0: Se on vartia forte Se on vartia forte on
1: vartia Tervetuloa kuuntelemaan TPS Kannattajien oman podcastin ykkösen ennakon toista osaa. Minun nimeni on Kalle Tamminen ja tällä kertaa ollaan hieman poikkeuksellisella kokopanolla liikenteessä. Nimittäin vakiopartnerini Mikahti sai varoitustilin täyteen viime nauhoituksen aikana ja kärsii pelikieltoa tällä viikolla lepäilee tämän nauhoituksen ajan ja palaa sitten remmiin toivottavasti ensi viikolla vanhan sanan mukaan bileet paranee, kun väki vähenee, niin siitä pitää huolen jo viime lähetyksestä tuttu Jesse Saarinen. Tervetuloa mukaan podcastin ennakon toiseen osaan. Kiitos paljon. Teikkaas liikaa ykkösen kohdalla puhutaan aina paljon ruokasta, niin tiukkaa meidänkin tahti, niin mitä se on palautumisprosessi viime viikon maraton lähetyksen jälkeen sujunut? Kyllä
0: se otti aikansa, aikansa palautuu, saada pää taas toimii, mutta mut nyt ollaan Ihan uusilla ajatuksilla ja uudella taas no niin. taas matkalla. Ja niin kuin, niin kuin vähän keskusteltiin viikon aikaa, niin siellä oli joku julkaissut liikastan 12-tuntisen ennakon. Niin ihan harrastelijoita tässä ollaan.
1: Joo, joo. katsotaan sitten. Tota. Toivottavasti on viimeinen ykkösen ennakko, mitä tehdään hetkeen. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Ensin onnako. Toivottavasti ennakoidaan veikkausliikejoukkuja. Tosiaan niille kuuntelijoille, jotka jostain syystä eivät ole meidän ensimmäistä osaa kuunnellut, niin Viikko sitten julkaistiin ensimmäinen osa, jossa käsiteltiin kuusi aakkosjärjestyksen ekaa joukkuetta. Tänään sitten vuorossa kuusi viimeistä, mutta ei suinkaan vähäsintä joukkuetta. Mennään yksitellen, pureudutaan asiaan ja käydään läpi vähän pelitapaa ja talvikauden otteita ja katsotaan, mitä pointteja saadaan nostettua esille. Sen suuremmin puhetta viime kerrasta oppineena, niin ei tässä ole lätinään turha varata aikaa, kun keskusteltavaa riittää, niin otetaan ensimmäiseksi joukkueeksi. MP, eli Mikkeli Ylpeys, vuonna 1929 perustettu hyvinkin perinteikäs seura. Pelaavat kotiottelunsa Mikkeli-urheilupuistossa, eli Urskissa, peräti 7000 katsojaa vetää vetävä. Perinteinen Suomi-putis pyhättö. Viime kaudella pelasut ykkösessä sijoittuvat seitsemänneksi. näisesti putoamiskamppailuissa, mutta ei oikeastaan missään vaiheessa näyttänyt siltä, että MP tuonne kakkosen palaisi. Päävalmennan tämän toimii entinen toppari Juha Pasoja, jolla on Varsin mielenkiintoinen CV, hän on valmis JIK-ta ja muistaakseni ykkösössä, mutta kävi sitten kääntymässä tuolla Gaanan pääsarjassa ennen palutaan Suomeen, ja nyt viime kahdeksi otti Mikkelin palo ja rooli itselleen. TPS saa 19 matsia, TPS on voittanut 8 MP6 ja 5 tasuria. 25 kautta MP pääsarjassa, kolme SM-hopeita, yksi SM-pronssia, kaksi Suomen voittoa ja semmoisen anekdootin kaivoja että MP on ensimmäinen suomalais joka perusti naisvotisjoukkoa vuonna 1971, eli pitkäajanneet tasa-arvoasiaa. Harjoitusotteluita pelanneet. Suomen Kappi ei mennyt MPltä ihan putkeen. Joskin voittivat jippo 5-0, hävisivät sitten klubin 0-4-0-3 ja palasivat Knistanninkaan 2-2-tasurin, eivät päässeet alkulohkaisesti jatkoon. Harjoitusotteluissa IIK vastaan Tasuri, voittivat Kufun, voittivat Jipon ja voittivat SJK Akatemiaan. Siirtorintamalla ei nyt mitään hurjaa hurjastelua. Antti Voutilainen tuli kaupungin toisesta joukkueesta pallokissoista, Nuutti Laaksonen Mypasta, Antti Ulmanen Eiffistä, Samson Ebuka Kemistä ja Kilian Denua tuli Lehon FCstä, Ranskan alasarjoista. Rope Kantola tuli lainalle tuntemattomasta turkulaisseurasta ja Oliver Kangaslahti A.C. Kajaanista. Ulospäin on oikeastaan muuta kuin verat pikkuveli Irvan siirtyi niin ikään Kyprokselle veljensä kaveriksi ja seuralegenda Jiri Giri Haikonen opetti oman komeen pelaajauransa. uransa. Täällä on nyt kaksi vahvasti setämies ikää lähestyvää herrasmiestä, mutta otetaan huomioida nuoret katsojat ja muodollaan eka kysymys seuraavalle, sitten. Mikä MP MPstä?
0: Tämä onkin tullut tutuksi aina, kun joku kysyy jossain keskusteluryhmässä mp niin sinne löydään Mikkelin palvelujen logo vastaukseksi. Ää, MP on tällainen, itse, tai mainitsit nuo perinteet jo, niin, niin perinteikäs, perinteikäs suuri suomalainen futisseura, ja sitten ehkä asemalta on ollut viime vuosina vähän samantyyppisessä tilanteessa kuin Tepsi. Tepsi on ollut niin kuin hyvin vahvasti rankingissa siellä on 10-15 liiga ja ykkösen välissä, niin MP on sitten ollut, ollut jossain, ehkä onko se sitten 20-25, ne on ollut, ollut tuota, ykkösen ja kakkosen välissä. Kakkoseen valtavan kokoinen seura, joka on, vetänyt, on tullut huomioon, niin ylittänyt uutiskynnyksen täällä etelässäkin, että MP on vetänyt välillä yli tuhat, tuhat katsojaa kakkosessa, ja, ja sitten taas ykkösessä on ollut hiukan hankaluuksia pysyä mukana.
1: Joo, mä tuossa haastattelin yhtä MPn kannattajaa, hän mainitsi tänne, että Mikkeli on tosiaan perinteikässä jalkapallokaupunki ja odotukset kautta kohta aika kovat. Mainitsit, että saattaa jopa yleisökeskikarvo olla siellä 1500 paikkeilla, jos koronarajoituksesta tästä poistuu, niin se on kyllä komea, komea luku ykkösö. Siinä on tps tiukkaa, että siihen, siihen yleisökeskikarvoon pääsee. Jes, päävalmentaja Juha Pasoja. Onko tota, miten tuttu? Pelaajana varmaan hyvinkin tuttu. Oli pitkäaikainen vai ja pelaaja, joskaan ei tee mikään niin, maajokko ja avauskopanopelaa, mutta kove pelaajora takana. Siitä sitten siirtynyt hiljalleen valmennuralle, niin onko jotain mielikuvia jäänyt siitä, että minkälainen päävalmentaja Juha pasoja on? Aika vähän, että hänellä oli,
0: oli vaikeet ne JK vuodet. Ne oli niitä IK, liika tai paljon loppuvuosia, jolloin jollo se materiaali oli hyvin rajallinen, hän yritti pärjätä siinä sarjassa, Et ehkä sitten niin kuin, kokemus tästä sarjan tyvipäässä pelaamisesta häneltä löytyy. Mutta ei ehkä sen verran, sen verran muistan, että et jos mietitään, että hän on Norjassa pelannut toppari, joka vastaa niin tätä mielikuvaa, joka syntyy, kun kertoo, että hän on Norjassa pelannut toppari, niin mun pelaaminen oli kuitenkin, se pelaaminen, Juha pasoja joukkueen pelaaminen ei sitten taas vastaa tätä norjalainen toppari-mielikuvaa, että hän oli ihan, ihan modernia. hänen pelissä oli muutakin kuin pitkää palloa ja pääpeli
1: Sä koitit vähän kaivella jotain tilastoja MPstä, ollut vähän juteltiinkin, että sen perusteella ilmeisesti oli vähän vaikea hahmottaa, että minkälainen joukkue MP viime kaudella Juha alaisuudessa oli.
0: Niin, sieltä ei noussut mitään selkeät vahvuut eikä selkeät heikkoutet, ei, ei niin pistänyt silmää, että olisi ollut jossain, jossain kategoriassa sarjan parhaimpia, mutta, mutta ei myöskään heikompia. Se he oli sel- keskikastis. en tiedä sit, mistä se kertoo, että kaiken tavallaan tasaisesti hyvin vai muuttaakseen sit vastustajan mukaan ja, ja näin poispäin. Tai, tai mistä se johtuu, että semmonen ihan kirkkain pelillinen identiteetti ei ainakaan sieltä tilastoista asti loista.
1: Mitä itse MPstä stä tuosta bongailin, niin viime jaksosta tuttu teema jatkuu tälläkin kertaa, eli viime kaudella palatti aika vahvasti sillä tutustuu tulee kolmen toppariformaatialla, mutta tuota, harjoituskaudella Suomen kapissa on vähän lähty siitä pois, eli on siirrytty neljän, neljän topparin formaatioon. Ja viime kaudella MP aika monet yllätti siinä, että he tota, povattiin hyvin tiiviisti puolustavaksi vastaiseksi mutta he kuitenkin sit yritti olla pallollisesti aika aktiivisia. Isossa roolissa oli se, en itse sanoa, kun ei ole uutta seuraa löytänyt itselleen, mutta tämmöinen herrasmies, kun Valid Abedadi oli viime kaudella keskikentällä, he ihan yhä ykkösmies pallollisena, ja hän on nyt siirtynyt pois, ja häntä koitettiin korvata monellakin miehellä, mutta ei ole selvästi semmoista, semmoista ykköskeskikentäjyrää vielä löytynyt, ja talvikaudella sitten ollaankin vähän siirtynyt sen passiivisempaan pelitapaan. Viime kaudella MP voitti pääasialla heitä heikommat jengit, ja ei oikein pystynyt haastamaan niitä parempia joukkueita, niin se ei välttämättä lupaa hyvää, kun lähtökohtaisesti tätä vuoden ykköstä ehkä povataan tota, semmoisiksi aika tasaiseksi Jep. ja tästä täst tuli
0: mieleen se, mitä viime jaksossa puhuttiin, Jipon kohdalla, että, että nämä ykkösen, ykkösen häntäpääjengit tai eleman keskikastien jengit, ei ehkä olisi niin, niin hyvin organisoitu kuin kakkosen kärkipääjoukkueet mitä, mitä Jipon apuvalmentaja tai valmentaja Mikko Beriström sanoi, niin, niin siitä tuli mieleen, että onko se MP-listä ollut tällainen tilanne, että se, sitä pelaamista määrittää, se menee hyvin... Tai ei hyvin pitkälti, mutta jonkun verran näiden yksilöiden mukaan ketään käytössä.
1: Yhden tota, ongelman heti bongasin, kun tilastoja vähän pintapuolisesti analysoin. Viime kauden paras maalintekijä oli pelaa Antti Ville Räisenä, joka teki viisi maalia. Ei ollut missään mielessä selkeä ykkösyökkää, mikä tuntuu olevan vähän niin kuin jokaisella ykkösen joukkoilla tuntuu olevan samanlainen ongelma. Että sellaista profiilikärkeä ei ole. tax 8 hankki Eifistä. Klubiin kasvatti Antti Ulmasen, joka on... Tota, pelannut liikaa HFK-s jämäminuutteja. Tuolla pääkaupunkiseudulla rutinoituneeksi ykkös, ykkösen kärjäksi osoittautunut, joskaan ei mikään maalintekijä. Leleisellä ykkösen kahdella teki kaksi maalia Eiffissä. Häntä tota, ainakin paperilla tällä hetkellä povataan tämän MP1-kärjäksi, mutta tota, ei taida olla semmoinen jatka, mihin voisi luottaa, että palkuttaa kymmenen maalia ja varmistaisi tiukassa matseessa MP-lessä säilymisen. Joo, munkaan mun ka- mielikuva ei ole hänestä sellainen
0: se on ennemminkin niin kuin työntekijä rakkaan, ja sen mielikuva, mikä mulla on hänestä.
1: Ongelma on siinä mielessä kuitenkin tuota tunnistettu, että MP on vielä tälläkin hetkellä on ollut testissä, joku tämmöinen nuori hollantilaiskärki, esiintynyt kaiket ihan pirteesti harjoitusotteluissa, mutta tota, ei ainakaan sopimusta vielä julkaistu. Juha Pasoja sanoi tuossa haastattelussa, jonka viime viikolla lukasin, että kymmenen maali ykköskärki on semmoinen, mitä tämä ei okay, tuutaa ja sitä kovasti haetaan. on myös, että tavoittelu olisi top 6-sijoitus enskaiden ykkösessä. Miltä toi top 6-sijoitus MPn kohdalla kuulostaa? se sun korvaa?
0: Kuulostaa kunnianhimoiseltä tavoitteelta, Totta kai tavoitteet pitää asettaa korkealle. Oliks... Top, top 6 tarkoittaa siis ylempää loppusarjaa? Joo, yle- joo
1: enskaidulla lähtökohtaisesti ykkösenkin olisi tarkoitus noin ylemmät ja alemmat loppusarjat tulla, niin MP on viralliseksi tavoitteeksi asettanut sen, että ylemmässä loppusarjassa pelattaisiin syksyllä aletaan lopullisia sijoituksia ratkomaan.
0: Se on kunniahelma, varmaan ihan järkevä, järkevä tavoite heille, semmoinen putoamisen välttäminen, jos ainoa tavoite, niin siinä loppuu pelaaminen, tai pelattava aika äkkiä, jos se kausi lähteekin tosi hyvin käyntiin.
1: Joo, MPH on ollut, ja Mikkel ylipäätään on niin historiassa on ollut ihan semmoinen kelvollinen pelaajan kasvatusympäristö, sieltä on tullut Shefki ja Jussi Äskelä, tapasi sen tapasin ihan maajoukkueen tähtipelaajan, mutta viime vuosina on ollut vähän hiljaisempaa, ja ilmeisesti tämä Juha Pasojan rekrytointi on siinä mielessä ollut hyvä, että hän on nostanut aika paljonkin tätä vaatimustasoa koko seuran toiminnassa, mitä sä äsken mainitsit. Aikaisemmat päävalmentajat on ollut vähän seura niin kuin miehiä, ja ollaan ehkä just tyydytty siihen, että ollaan se kakkosen ja ykkösen välinen joukkue, nyt tosiaan ollaan isketty tiskiin aika kovatkin tavoitteet, ja Pasoja on sen eteen sitten on hiemmoisesti nostanut sitä vaatimustasoa ja samaan aikaan junnutoimintakin on parantunut.
0: Se kuulostaa hyvältä, että se on urheilusta, liian pitkään paikallaan polkeminen, niin ei ole ikinä hyvä asia. Se on hyvä, että tavoitellaan
1: jotain ja jonkinlaista kehitystä. Sä mittava mittavan juniorioran TPS-ssä, niin oliko MP missään vaiheessa TPS-ssä joku vertailukelpoinen junnu seuraava onko se enemmänkin sit tuottanut yksittäisiin hyviä pelaajia, ei niinkään sitten ehkä päässyt sinne junioria, a juno b SM-sarjaa vai mikä se tilanne on? Tässä ollut.
0: Se oli just tämä, mikä kuvaili, että ei ollut meille varteenotettava vastusta, ja ei muistaakseni ollut niinä vuosina a eikä B-nässän sarjoissa, mä niitä pelasin. Heillä oli yksi, yksi ö, sama-aikainen pelaaja, joka pelasi juniorimaanotteluita. olisi ollut Tuukka sirviä. nimeltään, saattu nimi väärin. Mutta yksi yks tämmöinen niin nopea atleettinen laituri oli, joka kävi jonkun, jonkun juniorimaajokka turnauksessa pelaamassa. Mutta muuten, muuten ei, ei ollut kyllä, ei, ei ollut niin semmoinen, että sanotaan näin, että jos, jos me oltaisiin mp joku peli, niin me oltais saatu saatu päävalmentajaa, aajunne päävalmentaja raparajoimat palauteet. Tepsi ei vaan yksinkertaisesti häviä mpl pisteen. No
1: ne. kyllä, ei... Nyt hirveästi muistui mieleen, oli tuossa joku ykkösen missä MP oli TPS-kään samaan aikaa ykkösessä, mutta muuten niin mennään varmaan aika kauas historiaan, kun MP ja TPS on sitä enää pelannut vastakkain. Ollaan oltu vähän eri aikaa sitten, kun TPS oli viime kerran ykkösessä, niin en tiedä oliko MP silloin, mutta ainakaan tosiaan Veikka-Helidassa on ihan hetkeen kohdattu. Jos mennään näihin tota, tarkemmin näihin pelaajiin, niin vaan muutaman pelaan tänne itse kirjan ylös. Ensimmäisenä haluaisin nostaa Joukkuen tota, ykköstoppari ja kafteininauhakin, joissa olette Iiro Äijän. Siinä mielessä mielenkiintoinen kaveri, hän on toppari, mutta on myös tota, ehdoton erikostilainen ase. taas mielikuvia tämmöinen vapaapotkuspesiaalisti toppari, jossa lähtökohtaisesti sinussa herätti?
0: muistoi, luussio ja mitäs kaikki näitä onko. Se on aina hienoa, kun toppari vetää vapaari, kun se ottaa sen 15 metrin vauhdille ja vetää semmoseen itä ah, itse väittää, että, tai tämä pelaaja väittää, että se oli tarkoitettu, ja näyttää siltä, että osu pallo ihan johonkin sivuun ja sitten menee jollaan ulkokierteellä yläkulmaan.
1: Mulle tuli ensimmäisenä mieleen, ehdottomasti Peetu Patruuna Pasana, ja se kului vapapotku Ruotsiin vastaan, just vastaavaa hirveä vauhtia, kaamehkanuun, en muista, maaliin, mutta ylärimaan meni, ja seuraavat viisi minuuttia yläriman, tärisi siinä ja sitten semmoisen kunnon hevosen potkun jälkeen, tosiaan semmoinen, Jännä, siinä mielessä on tosi erikoistilanne pelaa, mutta ei mikään kovin pelaaja, mutta tosi nopea ja vahva kaksikamppali Parin pari olisi viime kaudella ykkösestä tehdään vapaapotkussa, ja siinä mielessä kannattaa kiinnittää huomioon, saadaan aina mahdollisesti ensi kaudelle komeita, komeita hevosen potkuja. Toinen nimi, joka nousi ehdottomasti esiin, on tämmöinen kuin keskikenttäpelaaja Jonathan Dunin. Tuli kakkosesta viime kaudeksi reppasti yli 90 sentti pitkä, tosi, tosi isokokoinen vahva keskikenttäpohjapelaaja, oli ehkä, jos ei ykkösen paras keskikenttepelä, niin yksi parhaista viime kaudella. Semmoinen kahden suunnan rasteja, rikkoja kaksin kamppaleja, mutta tosi hyvä pallollisena myös. Odotin, että hän olisi ehkä jopa saanut tarjouksia liikakentiltä ja vähintään ehkä ykkösen kärkijoukkuessa, mutta teki aika aikaisessa vaiheessa jatkosopimuksen MPn kanssa, ja on ehdottomasti tämän joukkue tärkeimpiä yksittäisiä pelaajia. Toinen nimi, mikä tuossa viime kauden joukkueesta nousi mielellä, on Jassin Daussi. Käpä kasvatti. Oikea laitapakki pelannut paljon myös winbackinä. Pelasi viime kaudella koko joukkueen isommat minuutit. Hieno läppimurto ykkösen tasolla. Oli talvella jonkinnäköistä kysyntää ihan liikaseuraus asti, mutta teki sitten jatkosopimuksen MPn ja Todennäköisesti pelaa viimeistä kautta tässä joukkuessa, jos viime kauden tasolla jatkaa. Onko tämä tota, tuntemattomasta seurasta turkulais- siirtynyt keskikenttäpelaaja Rope Kantola sulle tuttu pelaaja esiintynyt? Ilmeisen vahvasti talvikaudella ja palvata ihan mp avauskokonpano pelaajakseen kaudella.
0: On jollain tasolla tuttu jo ä, 2002 syntynyt vasenjalkainen keskikenttäpelaaja. Varmaan hankittu, hankittu täyttää sitä pallollista vajetta siihen keskikentälle ja on tosiaan alattanut hyvin. Hän on ilmeisesti nauttinut kun on päässyt luonnolliseen ja perinteiseen seuraava vaihteeksi. Ja hänellä on tietty hän on pelannut viime kauden lähinnä kolmos Turun seudulle, että se hyppy on, on olemassa, tai se on, se on niin kuin merkittävä hyppy ykkösestä kolmoseen, mutta mut ilmeisesti hän on aloittanut hyvin, ja, ja mun, se kuva, mikä mulla on hänestä, niin hänellä, hänellä on eväät, edellytykset pärjätä ja ottaa semmoinen johtava pallollinen rooli.
1: Joo, hän ei varmaan niin kuin ainoa esimerkki siitä, että Suomessakin niin kuin kakkosesta ja kolmosesta ihan jopa vaikka olisi joukkueet. Erityisesti ykkösjoukkueet saattaa löytää hyvinkin pelaaja, jos vaan osaa scoutata ne oikeat jätket, noista vähän matalamman divaripelaajista.
0: Kyllä, siellä on tosi hyviä pelaajia. Tosi hyviä pelaajia, että pelaajat puhkee, kukkaa ehkä vähän eri aikaa. Ja voi olla, että ura on polkenut paikallaan vaikka jossain liikajoukkojen vaihtopenkillä tai jossain muualla. Ja sitten kun sitä tulee, niin sitten se kehitys voi olla nopeatakin. Ja... Tai, tai sitten voi olla semmoisia oikealle lead jotka sitten vasta. Niin lähempää 30 löytää sitten ehkä vaikka sen oman pelaajan identiteettinsä ja sitten oppii pelaamaan vahvuuksilla ja sitä kautta pääsee oikein sopivaan ympäristöön ja sitten pääsee sellaiseen ympäristöön, joka tukee omiin vahvuuksiin. Niin pystyy näyttää ihan eri tavalla sitä omaa osaamista. Ilman muuta, niin kuin Moni, moni Liigaseurakin on tehnyt, Toni Korkeakunnassa hankki, hankki tosi paljon pelaajia ja en omiin joukkueisiinsa näistä kakkoseuroista osaa. Eikä vaan osa, osa ollut niin tosi, tosi, tosi onnistuneet hankintoja.
1: Mika Laurikainenkin tuossa meidän haastattelussa sanoi, että yksi osa hänen tota työkuvaansa, että hän koittaa keskittyä just skauttaamaan näitä kakkosta ja kolosta ja sitä kautta löytää TPS-hankin mahdollisesti pelaa koska aika usein nämä alasarjoissa hankintut pelaajat saattaa olla varmempia onnistumisia kuin nämä ulkomaalaiset hautioista ja sitten koskaan tiedä, että mitä sieltä tulee Sijoitus. Spekulaatio, viimeksi jaettiin kategoriat, nousija kandidaatti, ylempi keskikasti, alempi keskikasti, putoja kandidaatti. Mulla on tässä auki tämmöinen tota Pietosaarelaaslehde, ot joukkueerokki mikä tänään, niin hepovaa, jippoa, toiseksi viimeiseksi, miltä se kuulostaa. MP itse tavoittelee mutta ÖT-reikkaa 19, niin löytyykö sun veikkaisossa näiden kahden välillä vai? Povatko ihan tuonne mahdollisimman putoajakandidaatiksi?
0: Joo, kyllä mä kallistun Pietarsaarin tässä, et, et mä uskon, että he on putoamistaistossa ja, ja jos pitäisi sanoa, että putoako vai ei, niin mä
1: todennäköisesti veikkaisin, että et heille ei käy hyvin. Joo, samat sanat, kyllä tos, totan, ehkä klubin olla MP Jippo on se kolmikkunan niin lähtökohtaisesti etukäteen, jotka siellä ala Alakolmanneksille itsekin sijoittaisin kovista odotuksista tuolamatta. Tässä on kuitenkin sen verran paljon kysymysmerkkejä erityisesti tuo maalinteon, maalinteon saralla, että itsekin ehkä heidät tuonne puto- kandidaatiksi laittaisin. Totta kai sympaattisille seuralle, toivon kaikkein hyvää, ja ei se säilyminen mikään ihme olisi, mutta näin lähtökohtaisesti kuitenkin siinä alempaan kolmannekseen. Lennosta seuraavaa joukkueeseen vähän tänne, Lähemmäs Turkua nimittäin Musan Salamaan Poriin. Vuonna 1960 perustettu seura pelaa Porin stadionilla, eikä ei Musan kentällä, joka vetää vähän alle tuhat katsojaa. Vuonna 2019 nousivat 2019 ja viime kaudella olivat sarjassa viidensi. Päävalmenttana toimii Ville Ulanen, Tepässä vastaa neljä ottelua joista TPS on voittanut kaksi, kerran on pelattu tasan ja kerran on musa onnistunut voittamaan. Eivät ole koskaan ollut pääsarjassa paras sijoitus ykkösessä viides. viime kaudella ja 2019, eli heti onnistuivat vakiinnuttamaan itsensä tuonne ylempään keskikastiin. Suomen olivat TPS on kanssa omassa lohkossa, hävisivät pk 3521 tps 2 ja Eiffille, 01 Eli murheellisesti kolmella tappialla he tilauluvat. Harjoitusotteluissa tota, Ilveskissä olevat hävinneet, voittivat FC Jatsin, hävisivät hakalle 01, 1 3-1. Sitten voittivat Jatsin uudestaan 2-0 ja sitten 8.4. murskasivat suorastaan Salpan lukemiin 10-2. Hämmentävä tulos, mutta siinä ehkä taas se Salpassa ei ehkä koronarajoitusten myötä ihan hirveästi oppaasti yhdessä treenaamaan. Hankinnoista, vanha tuttu trendi japanilaispelaajista, jatkuu. Sisään on tullut Karam Hadhood FC Jatsista, Joonas Röntala Tampereen Unitedista, Naoki Maeda, Japanin kolmanneksi korkeimman sarjatason joukkueesta, kuten myös Mitsu Tanida. Ja sitten yksi mielenkiintoinen hankinta oli Joe Parr, niminen englantilainen, josta ei oikein löydy niin minkäännäköistä tietoa. TransferMarkt ei tunnista tämän nimistä pelaajaa, Wikipedia ei tunnista tämän nimistä pelaajaa. Mä koin ja löysin twitter sivu jossa oli tämän henkilö, ja Musa mainitsi tota, kasvattajaseuraaja. Tämä twitter show oli maininnut, että hän kannattaa tätä omaa seuraansa, ja mainitsi siinä, että on tota, Football Manager Addict, mikä lupaa hyvää. En yhtään tiedä, mikä pelaaja hän on miehiä, tai ei minkäännäköistä tietoa löydy. Ja pelaamaan hän, hän pelaamaan ollenkaan enskaadilla, vai mikä hän on miehiä. Ulospäin TPS teki tuttu Mauro Severinopelos viime kaudella siellä, siirtyi Tampereen Ilveskissoihin. Iso menetys varmaan Juuso Aalto viime kaudella 14 maalia, pavuttanut hyökkää, siirtyi Jaroon. Antti-Pekka Pihlainen lopetti ja Arttu Virtanen siirtyi pallojiiroihin. Haluaisin ekaksi nostaa esille tämmöisen asian, jossa luin, että tämä päävalmentaja Ville Ulanen on nyt kolmatta vuotta toimii musan päävalmentajana. Parina edellisenä vuonna työskennellin ihan päätoimisesti lastentarhaopettajana ja kaksi kahdeksan tuntia lastentarhaopettajana siihen sitten päälle ykkösjoukkueen päävalmentaja. Tällä kaudella hän on siirtynyt puolipäiväisesti lastentarhaopettajaksi, että enemmän aikaa jäisi musan valmentamiselle, mutta mitä tuollainen kombinaatio, täysi arkiduuni plus siihen vielä ykkösjoukkueen päävalmentaja, no jäkkiseltä ajassa sun korvaan kuulostaa. Hurjalt
0: kuulostaa. Täytyy sanoa, että tässä on nykyään sen verran, että kun itse valmennan tota Tepsin P13-joukkoet, niin siinä itselläkin riittää tekemistä, kun on, kun on omat päivätyöt ja sitten se valmennus siihen päälle, että sitten, että se on tämmöistä ammattilaissarjan joukkuevalmentamista, niin, niin on, var, on varmaan riittänyt kyllä tekemistä, et en tiedä kuinka kertaa siellä on käytetty vitsi, että ei enää kaksi työtä sitten loppujen lopuksi toisistaan, Varmasti on hänelle, hänelle henkilökohtaisesti iso helpotus ja etu tuo puolipäiväisyys sivilityössä ja sitä kautta varmasti myös joukkueille. Hän on tehnyt kyllä todella hyvää työtä siellä tästä huolimatta, tai, tai niinku tämän, tämän huomioon tai varsinkin.
1: Poriha on hyvinkin perinteäkäs suomalainen futispaikkakunta. Muistetaan, että sc mestaruudet 90-luvulla, Viime vuodat on ollut aika tuulisia. En tiedä, miten tuttu toi Porin junnoskenne sulle on. Mulla on vähän jäänyt semmoinen kuva, että siellä on aika pienessä kaupungissa aika monta, aika merkittävää seuraa, jotka ei välttämättä ole kylänyt kahden yhteistyötä tekemään. Niin... Miltä sun silmään toi Porin nykyinen futistilainen näyttää? Musaha on tällä hetkellä ihan ehdota ykkösseuraa, kun täällä ovat ja se jatsi taitaa olla kakkosessa. Ja... onko popa jo kokonaan haudattu pitkään pelopuksiä ykkösessä ennen kuin tuli näitä talousvaikeuksia. Joo, mun mielestä
0: Porin... Porin futiskena on ihan positiivinen. Jats, jats teki jossain vaiheessa tällaisen, siellä on ollut tosi päteviä ihmisiä töissä ja sitä junnutoimintaa on parannettu paljon. Siellä on ollut esimerkiksi Riku Paularinen, joka nyt vaikuttaa Hongan, Hongan edustusjoukkojen valmennustiimissä, tehnyt Hongas pitkään hyvää työtä ja Marko Honkanen, joka on taas käpas talenttivalmentana. Tällaisia tosi osaavia ihmisiä on ollut siellä ja se toiminta on edelleen mun käsittääkseni aika hyvää. Sitten siellä on yritetty tehdä tämmöisiä, siellä on karhufutist ja veikkoja ja tällaisia suurehkoja seurajoiden kanssa on sitten tehty tämmöisiä YJ-yhteisjoukkoja ja muuta yhteistyökuvio välillä. Ja tällaista, tällaista valmentajakoulutusta yhdessä ilmeisesti Musa ja Jatsi välillä se on nyt vähän vähentynyt ja siellä on niin kuin selkeästi vähän Musa ja Jatsi välillä vastakkaasattelu, mutta myös Musan junnutoiminta on mun käsittääkseni parantunut parantunut siitä, mitä se taas oli, kun peilaa sinne omiin pelivuosiin. Siellä on esimerkiksi 05 ikäluokassa. Musalla on yksi, yksi pelaaja, joka on, on itse asiassa edustusjoukkojen mukanakin, tämä Niilo Puustinen, joka on lähellä myös, myös niin ikäluokkaisen maanjoukkojen paikkaan. Sekin on sellainen asia, mitä ei, ei omassa ikäluokassa, enkä kyllä niitä, niitä ikäluokkiin, mitä on seurannut, niin ei, ei ole musan ei paljon näkyn.
1: Joo, poristahan. Useimpikin pelaa lähtenyt ulkomaille tässä viime vuosina akatemioihin. Terri tulee mieleen ja nykyisin Ilveksessä pelaava Tuure Mäntynen kävi Kaiserslautinissa, mutta heiltä kaikki tosiaan jatsin kasvattaja. En tiedä, onko Musasta varsinaisesti kukaan pelaa ainakaan toistaiseksi lähtenyt ulkomaille, mutta tässäkin joukkoessa on muutama semmoinen läpimurran ala oleva oma kasvatti, mikä viittaa siihen, että tosiaan Musassakin on tähän toimintaan panostettu jo pikkuhiljaa ehkä niistä työn hedelmistä sitten päästään nauttimaan.
0: Joo, tässä ainakin Joonas Lakkamäki ja, ja, ja sitten tuohon akatemian pelaajan niin Patrick Raitanen, joka voisiko, vaikuttaisiko Italiasta tällä hetkellä.
1: Joo, jossain, jatsi- olisiko pallissa tai jossain, pääsi käydä kääntimässä kääntymässä. Joo.
0: Kyllä, Liverpool, Fortuna-Sittard, spallo, olisiko ollut se hänen reittiin. Hän on myös porilaislähtöinen pelaaja.
1: No niin, eli tuommoisen kohtalaisen pieneen paikkakuntaan kuitenkin useampi, hyvinkin lupava nuori pelaaja. Mitäs tota, musapelaista ei päässäkin vastaa tuossa talvikaudella vähän tutustu tuohon musaan tarkemmin, niin löytyykö sieltä jotain nostoja ihan noin tilastojen puolesta, että mikä musassa osuu sun silmään?
0: Ää, no ei, ei, se, ei pelillisesti, että viime kaudella he, he olivat suhteelliset tai, tai he olivat tosi tehokkaita maalipaikoissaan, eli käytti aika, aika lailla, teki, teki vähän enemmän maaleja kuin maaleja mitä loi ma- maalipaikkoja, ja sai kahdeksan rankkari, joka oli eniten sarjassa. Se on varmaan semmoinen, mikä, no Juuso Auto teki näistä seitsemän maali, että sen takia hän, hän oli ykkösen maali, maalipörssissä korkealla, hän siirtyi Jaroon nyt, mutta mut kuitenkin, niin sitten jos tämmöinen vähän ylisuorittaminen maalipaikkoisi, tai siitä lähtee se muutama pois, niin sitten se sijoitus, sijoitus tulee jo sitä kautta, Vähän alaspäin. Talvella Tepsi vastaa, he ei jättäneet itsestään kauhean, kauhean tota, ruusuista kuvaa. Tepästä teki kaksi maalia suhteellisen, niin taisin jossain aikaisemmassa jaksossa kuvailla sanalla naivi, naiveista. Se oli se, kun Oskari Jakonen juoksi kentästä läpi ja nosti Maalias Toinen oli tämmöinen pitkä syöttä 16 rajoille, jos Tepsillä oli oli jostain syystä voi niin vastaa kaksi ylivoimaa. Ja siitä rinnalla jatkettiin latoa läpi, että, tämmösiä, että kun kuvittelee, että musea olisi tiivisti puolustava, vaikea ja inhottava vastustaja, niin, niin se, se kuva ei siinä, siinä pelissä ainakaan käyttänyt.
1: Toi inhottava, ehkä hyvä sana, Mä voisin siihen tarttua. Mulla on semmoinen kuva tepässä vastaan, niin kovin sympaattista kuvaa itestä ajattelen. Tämä Aika semmoinen tota, herkästi rikkova joukko, ja suu kävi aika usein. Ilmeisesti toi rikkominen voi itsessään on ole joku tämmöinen niinku taktinen, taktinenkin juttu, että halutaan saada vastustajan peli vähän pois palataan vai onko ihan oikeassa niinku ihan tarkoituksella rikotaan tietyissä kenttätilanteissa ja koetetaan ehkä se vastustajan organisointi sit saada vähän murtumaan. Kyllä, se voi olla esimerkiksi, että pressataan, pressataan jonkun verran riskillä ylhäältä
0: ja sitten on selkeä ohjeistus, että jos, jos se pressi ohitetaan, niin sitten tehdään tämmöinen rikke Tai että jos, jos tota, vastustaja yrittää pelata vaikka musan puolustuslinja eteen, niin siinä sit mieluummin rikotaan, kun päästetään kääntyä, Jos siinä on tällaisia kliseisiä, tämmöisiä taiteilijatyyppejä, jotka tykkää pitää palloa ja, ja elää sit, sit nauttii sit pallosta ja sen kaapelaamisesta, niin niiltä voi sitä peli viedä pois siltä, et joka kerta, kun se pallo tulee, niin se tarkoittaa myös, että vähän kopisee ja astutaan kantapäälle ja se, se Ja se on sellaista identiteettiä myös voi olla seuraidentiteettiä, että kyllä mulla Musas tulee tällainen asia mieleen, että et mä muistan jo itse pelattiin b 1 ykköstivaris joskus mä olin nuori ja pelattiin Musaa vastaan ja mä olin sitä mieltä, että me paljon parempi mä hävittiin 3-0 ja sit Musa nousi kakkoseen ja me pelattiin kaaponka Kaarina poikien kahdet vastaan ja mä olin sitä mieltä, että me ollaan paljon parempi mä hävittiin 3-0 ja, ja, ja näin, että että se, on, se, se on, jokaisella on se oma tapa pelata jalkapalloa ja menestyä. Musalla on mun mielestä hieno, hieno seura, että sillä on semmoinen tunnistettava, on semmoinen niinku musahenki, minkä, minkä ainakin mm. itse tunnistaa, kun se, sen joukko on kohdannut eri-ikäisenä. Et itse asiassa semmoinen harmi, harmi että he ei ainakaan viime kaudella saanut pelata siellä musan, musan kentällä, eli musan Wembleillä, vaan he joutuivat pelaamaan siellä. Orin stadionilla, joka on sitten taas, ensinnäkin se on vähän niin jatsin koti, ja sitten toiseksi, toiseksi se on karmiva yleisurheilustadion, Et siellä, siellä, siellä on, niin huono, se on oikein, niin huono yleisurheilustadion jalkapallo, että siellä olisi toinen katsomo, mihin mahdollisesti vieraskannattajat joutuu, niin se on siellä niin takakaarteissa, eikä se olisi kentäsuuntaisesti. Se on kyllä huono, huono paikka pelata, että sosiaali, että he ei saa pelata ilmeisesti siellä. Musa Wembley.
1: Joo, mä en tiedä, miksi mä tämän poimin. Nyt kun mainitsit, niin muistan kyllä 2019. Nelosukaudella itsekin Porissa kävin, ja just siellä yleisöllä stadion, ja pelattiin, ja aika kaukana oltiin katsomoista, niin ei, ei tosiaan niillä yleisömääräissä ole tosi iso, iso katsomo, niin aika kolkkokokonaisuus. Kolkko Musasta pitää mainita hekin kolmen topparin pelitapaa käyttävä jengi. Tässä suhteessa ehkä aikaansa edellä, että he on niin kuin oikeastaan koko... Koko Ville, ullasen ajan pelanneet täällä kolmella topparilla, niin ne ovat trendinmukaisesti viime talvena sitä pelitapa ajanut sisään. Silmiinpistävä ehkä oli se, että laiturit ja Wimpacit aika isossa roolissa viime kaudella vasemmalla. Varmaan nyt äänestettiin Wimpackina, joskus jopa puhtana laiturinaakin pelannut Jutaka Abe, joka teki just vastikään jatkosopimuksen, niin voitti joukkueen syöttäpörssy seitsemällä maalilla. Teki siellä yhden maalin päällä vielä aika komeat tehot. Tuommoiselle kuitenkin hieman puolustusvoittoiseen laiturin rooliin. Puolustuspäässä niin he koittaa vaikka nyt epässä vasta onnistuneet, ne aika tota, syvälle tiiviiseen muotoon vetäytyvät ja antavat sen pallohallinnan vastustajalle ja ohjaavat aika vahvasti pelilaidoille. Heillä on kolme äärimmäisen isokokoista topparia, jotka kyllä noin Ilmakaksin voi voittaa kovalla tahdilla niin vastustajalle jopa niin kuin suosiolla annetaan sellaisia keskityspaikkoja ja luotetaan siihen että oma topparikolmikko. Kyllä, tilanteen hoitaa. Vähän tota musaankin kohdalla, kun käytiin noin ottelut läpi, niin ei ole hyvin mennyt tuo talvikausi, mutta joukkueen rakennus on meni aika myöhäiseksi. vastikään tosiaan tämä Jutaka-Abe teki jatkosopimuksiaan, teki myös äärimmäisen kiinnostava pelaajat Färsarten mies John Fredrikseen. Tuli jo viime kaudella kesken kauden, teki, teki teki kahdeksan maalia muistaakseni viime kaudella jossain vähän reilussa ottelussa, mutta sitten kauden jälkeen Häneltä löydettiin aivokasvain. Oli niitä sitä oletus, että jos aivokasvaa löydetään, niin ihan hetkeä jalkapalloa pelata, mutta onnellinen on siitä, että oli väärässä. Nimittäin hän tässä vastikään teki jatkosopimuksia, tai olla tuossa viime musa-auttelussa esiintynyt kentällä. Minkäslainen aset tämmöinen 2-0-3 pitkä kolossaalinen kärki on siinä ilmeisesti, vaikka miten haluaisi otteluun valmistautua, niin tämmöistä pelaajaa vastaan aika vaikea treenata, kun semmoisia ei ihan joka oksalla
0: löydy. Kyllä, se on just näin. Et ehkä hyvä esimerkki siitä, että tota, vaikka kuinka paljon rahaa laittaisi jalkapallojoukkueeseen tai sen puolustukseen ja kuin kui hyvä pelitavan treenaisi, niin sitten jokainen muistaa, mitä tapahtuu Esimerkiksi valioliikassa, kun laitettiin maruantelaini niin sinne kärkeen juoksenteleen niin ei sillä, senkaan niin kuin hyvin hankala pärjätä, Et Jos on suuri suurikokoinen ja aggressiivinen pelaaja, niin, niin siinä täytyy sitten vaan... Vaan niin kuin, jos ei yksi pelaaja pysty sitä pitämään tai ei voida estää sitä, että, että tämä pelaaja saa, saa jatkettua sitä palloa taaksepäin tai, tai muuta, niin sitten täytyy oikeasti miettiä tosi tarkkaan, että pitääkö puolustaa aggressiivisemmin laidoissa tehdä keskityksiä tai pitääkö puolustaa alempaa, ettei tämä pelaaja pysty jatkaa vastusta ei yksi. Että se on just näin, että siihen ei, oikein, tai ei, ei ole mitään helppoja, helppoja ratkaisuja ja hänet on pakko huomioida jollain tavalla.
1: Joo, se mainitti sen, oliko kahdeksan rangaistuspotkua, mitä Musa viime kaudella sai, ja muistan sen, että en nyt varmaan kaikkia, mutta aika, aika monessa tämä John Fredriksen oli osana siellä tuollaisella selkeänä kohdepelänä boksissa, mikä sitä hämmennystä aiheuttaa, ja aiheutti just niitä trikkejä, joista sitten Musa pystyi näitä maaleja, tärkeät maaleja sarjatutoksi kannattaa tekemään. Muita tämmöisiä nostoja, niin pienimuotoinen orastava maalevahti ongelma Musalla tällä hetkellä pitkäaikainen ykkösveskattu, Tomi Mikkäs on loukkaantunut viime kaudella pahasti ja ei ole tällä hetkellä pelikunnassa jo tehnyt jatkosopimusta. Ykkösveskan paikasta kamppalee. TPS kasvatti oli Hakanpää ja viime kauden kuusmatsi pelannut. Ei Lindfors. infos. perusteella on vaikea nähdä, että kuka se ykkösmaalivahti on. Mä en tiedä, minkälainen tilanne se on, jos Kaate lähdettääsä ainakaan pelutuksen perusteella ei ole ihan selvää, että kukaan yksi ykkösmaalivahti on kuitenkin aika tärkeä, tärkeä osa joukkuetta, ja luulaisi, että se olisi sellainen ensimmäinen nimi, että halutaan lyödä lukkoon, kun joukkuetta kootaan.
0: Kyllä se varmaan aiheuttaa harmaitiuksia Ville Ulaselle, että sitä ehkä eh, niin se valmentaja voi sanoa, että se on hienoa, että on kilpailutilanne, että on on samanlainen pelipaikka kaikki muutkin, muutkin, että se on hienoa, että on kilpailutilanne, mutta, mutta puolustus päästöön, Tarvitaan kuitenkin semmoista stabilisuutta, että, että sama toppari pari, pari pelaajasta tai sama maalivahti pelaaisi saman puolustuslinja takaisin ja se oppii luottaa siihen maalivahtiin eikä niin, että, että ei oikein tiedetä, että voiko siihen veska luottaa ja sitten yli pelataan jotain, yritetään blokata kaikki laukauksia tai jotain sen takia pelataan yli ja mennään harhautuksi ja tullaan ohitetuksi tai, tai jotain muuta. Että se, kyllä se on semmoinen, mi- mihin mielikuvissakin on. Ajatellaan, että tähän päälle minä rakennan jotain muuta, niin jos se ei ole kunnos, niin se varmaan aiheuttaa. Ja sitten se tuntuu niin turhauttavalta aina valmentajasta, että jos kaikki tavallaan toimii, mutta sitten tulee, tulee sellainen, mille, mille taas se valmentaja ei mahda mitään, että sinne menee joku helppo, helppo maali. Ihan ilmanen vastustaja
1: Muita pelaajanostoja. Sä mainitsitkin jo Joonas Lachkamää, 19-vuotias. Kaveri, aloittaja kolmannen kautta, isossa roolissa Musassa, eli nuorena poikana breikkasi edustajoukkuessa. Koulutukselta ehkä nämä laitapakki, mutta nyt löytän oman paikkansa tässä kolmelinja oikeampana laitapuolustajana. Tosi vaksuvoimainen ja pallovarma kaveri, potentiaali nousta korkeammallekin Musasta. Ei myöskään tosiaan voi puhua ilman tätä japanilaisedustuksen mainitsemista, eli koko heidän ykkösaikakaudella heillä on ollut useampi japanilaispelaaja tämäkään kausi ei ole poikkeus siinä mielessä, että jo mainittu Jutaka Abe, vasenlaituri, Wingback teki juuri jatkosopimuksen on aika valkikaudella yksi joukkojen tärkeimmistä pelaajista. Sen lisäksi kaksi muutakin japanilaista, tämmöinen 60 pitkä keskikenttäpelaaja Naaki Maida, aika mielenkiintoinen pieni tekninen väkkärä siellä keskikentällä, joka sitä peli koettaa luoda. Ja sitten hyökkäjä Tanina, Tanida Mitsuru, joka pitäisi olla Juuso Aallon. Korvaaja, mutta tota, ei ole talvikaudella ainakaan mua vakuuttanut ja vaikuttaa, vaikuttaa potentiaaliselta flopilta. Avaan tässä tämän ÖT-joukkueen rankki, niin siellä Musa-pavalta on yhdeksänneksi. Mitäs mieltä Jesse on? Miltä näyttää Musan tilanne nyt näin viikkoa ennen kauden alkua? No kuten, kuten mä paljastin tuossa aikaisemmin niin mulla on
0: tämmöisiä tiettyjä antipatioja Musaa kohti, kohtaan tai, tai mä, se on mun jalkapallo asiantuntijuuden tämmöinen mustapiste, että mä en niin näe sitä heidän hyvyyttä tai niitä asioita, missä he on hyvin. Mun tekisi taas, taas mieli hei, että heittää alempaa keskikastiin tai jopa putoamistaisteluun, mutta mut, pitäisikö mun sit olla nyt kerrankin viisaampi, että jos mä oon sitä mieltä, että, tai jos mä oon taas sitä mieltä, että heidän hei, pitää pudota, kun he nousi kolmaset kakkosen, että heidän pitäisi pudota takaisin kolmas ja hän nousikin ykkösen, niin onko tässä mahdollisuus, mä taas tämän verran väärästi. Kyllä mä laita laitan heidät sinne alempaan keskikastiin voimaannuttamana myös.
1: Mä olen pitkä pitkään aika huolissaan, kun näitä käytiin läpi se talvikaus, ei mennyt hyvin, mutta nämä kaksi viime viikon jatkosopimusta tämä John Fredriksen on kyllä tota erityisesti tosi, tosi, tosi tärkeä iso iso että Heillä on nyt se ehdoton ykköskärki, joka sen kymmenen maaliin pystyy ensi kaudella pommittaa toisin kuin nämä muilla alempaan keskikastiin povatuilla joukkueilla että tota, olin jo alkuperäisiin muistiinpäiväihin kirjoittanut, että puto ja kandidaatti, mutta kyllä näiden kahden hankina myötä nostan heidät ehdottomasti sinne alempaan keskikastiin, ei ehkä sinne ylempään keskikastiin kuitenkaan, en, en jaksa uskoa, että tätä viime kauden viidettä sijaa pystytään tuusimaan, mutta kyllä silti napsun verran paremmat materiaalit näyttää kun nämä mp Jippo, klubin olla nelonen, just toi 987 sinne huituville sijoittaisen. Täällä on mielenkiintoinen, ajatusleikki tänä meidän muistiinpanoon heitetty, että voiko porilainen seuralla sympaattinen, niin onko se asia se teoriassa mahdollista? Pystyykö Poris tulla jotain niin sympaattista? elikuva on vähän että ei, mutta ehkä se todellisuus ei vastaa mielikuvia.
0: Niin, mä en tiedä, kun viime jaksossa käsiteltiin tuli Teknistania, joka oli, joka oli sen takia sympaattinen, että se, tuli se oli yhden kaupungin osa tämmöinen ää, oma juttu, jolla oli se oma koti siellä, niin Musa on. Musa on niin vastaavanlainen juttu Porissa, että se on se yhden kaupungin osan osa oma juttu, millä on semmoinen oma, omaleimainen kulttuuri. Mutta voiko niin porilainen olla sympaattinen ja mitä jos porilaisilla sanoo, että sä oot sympaattinen, että ottaako se ihan kettuiluna vai ottaako se positiivisena? En tiedä.
1: No, tässä vaiheessa ehkä tota, syytä sen verran pyytää, että no... Kaikilta Knistan-henkiseltä anteeksi. Mä ehkä vähän aliarviitin toi Knistanin todellinen tilanne viime jaksossa. Mä editoin meidän keskustelun pois, mutta siinä kesken alettiin vähän googlettelemaan, että onko siinä todellisuus kahden pieni seura. Lopputuosta taas olla se, että heillä on tuplamäärä Junnopelaa, eikä TPSL. Eli mä tottaan mun super hehkutus perustu mielikuvia ne osa mielikuvista okottautu pahasti vääräksi. Mutta pidetään edelleen kiinni siitä, että kristan tulee sarjan voittavaan. Siirrytään sitten Porista pääkaupunkiseudulle, nimittäin PK35. Fiksoimat ja varmaan osaa päätellä, minä vuonna PK35 on perustettu, nimittäin vuonna 1935. pallon pallonimellä ensiksi, myöhemmin sitten sotia jälkeen muuttivat pääkaupunkiseudulle ja vaihtuvat nimensä PK35. Kotistadion. Nimihirviö Magnesit Areena, On 2000 katsojaa vetävä miljöö. Kausi 2020, voittivat kakkosen alohko ja nousivat ykköseen. Päävalmentajana toimii vanha ykköslegenda, Veikkasliikassakin jokuisen kauden pelannut pääosin uralla ykkösessä pelannut Kim Raimi. Tepäyssä vastaa, päässä voittanut kerran PK2 ja 4 tasuria, eli osoittautunut hyvinkin vaikeaksi. Vaikeaksi vastustajaksi TPS-lle. Kaksi kautta liigassa 98, Taisi olla Pasi-Rautyaisen valmennuksessa. Sijoittavat kolmanneksi. Ja 2016 Czech-Kuutsi-valmennuksessa oli kunnon Karuselli, joka ei päättänyt kauhean hyvin. 12 kautta ykkösessä. Suomen kapin finaalissa olivat myös silloin vuonna 98. Suomen kapissa esiintyvät edukseen. Olivat niin ikään TPS:n samassa lohkossa. Voittivat Musan 2-1. Eiffin 0-2 sitten viimeisessä matissa, missä ratkaistiin lohkovoittaja, niin hakivat 2-2 tasurin t ja pääsivät jatkoon. Ja sitten kohtasivat Pepoon Lappeenrannasta ja voittivat sen 0-3. Ja haastavat tosissaan myös Honkaa sitten puoliväljärissä. 4-2 rangastuspotkujen jälkeen Honka eteni jatkoon. Harjoitusattelut ei ole ehkä menneet niin hyvin, joskin tuloksia. KTPlle hävisivät, Interin tasaan, Homeo tasaan, Ilveksen voittivat 4-1, mutta se oli semmoinen missä Ilveksellä oli tosiaan kymmen monta pelaajaa juniorimaaotteluissa, eli ihan Ilveksen kompano, ja Tässä vastikään sitten ottivat Eiffiltä tukkaan 4-1. Pelaajahankintoja, ehkä merkittävin hankinta, Pauli Kuusiarvi tuli Knistämistä. Rutiinoitunut Veikkausikavela ja Matias Hänninen tuli Hiskistä. Nuori, hämmentävä nuori. Siihen nähdään, että tuntuu, että hän on aina ollut tepässäkin vastaan pelaamassa silloin aikoja Daniel Rantanen Väärällä on parikymppinen, Keskeltäpelaat tuli Oulusta, Aaranne Lahdesta, E-Tupura VPSstä ja Gerald Penn tuli kakkosjoukkue Mikistä ulospäin hyvin hiljasta pitkäaikainen Veikkausikavelaan. Joni Korhonen päätti uransa lopettaa. Muita lähtijöitä nyt ei oikeastaan sitten tiitakauteen nähdä. Onko tämä nyt tosiaan niin, että PK nyt noussut peräkkäisillä kausilla kaksi kolmosesta kakkoseen ja kakkosesta ykköseen.
0: Kyllä, näin kävi. Heillä oli, oli hyvä ja nimekäs joukkue jo, jo kolmosesta tai kaksi vuotta kolmosessa ja sitten ekana vuonna torpattiin Espoon pallo kanssa heidän nousu. Sitten seuraavan vuonna, seuraavan vuonna he tuli muistaakseni Olisiko ollut tappiottomalla kaudelta jollain jollain ihan naurettavalla rekordilla ylös sieltä. Sitten voitti viime vuonna kakkosena alkoi ja nyt ykkösessä.
1: Kim Braimi, tuttu nimi pelaajana, nyt siirtynyt päävalmentajaksi. Muistan, meidän edellisessä kaksossa mainitsi, että TK on selkeä identiteetti, millä on pelannut hyvin vahvasti sama joukkue Oli oikeastaan kasassa jo sieltä kolmosesta asti. Minkälaista futista tämä PK Lähtökohtaisesti tulee ensi kaudella pelaamaan. Joo,
0: Kim Raimi on ollut pitkään siinä, siinä mukana, että oli silloin pelaajavalmentaja ihan aluksi, ja, ja sitten siellä on ollut nimellisesti joku toinen toiminut päävalmentaja, mutta nyt Kim Raimi on saanut sitten nämä UEFA-lisenssit viime kesänä, muistaakseni kuntaa, että on niin kuin nämä vaaditut valmentajakoulutukset suorittanut, voi olla, voi olla myös niin kuin nimellisesti päävalmentaja siellä. Se futis, mitä he pelaavat on, no nyt, tässä nyt, ehkä tästä kun just käsiteltiin musaa, mutta ihan on tämmöinen pääkaupunkiseudun musa. Eli todella niin kuin, aggressiivinen, puolustaa hyvin, on inhottava vastustaja erikoistilanteessa äärimmäisen hyvin molempiin suuntiin ja vastaiskut ihan, ihan niin kuin, siis no, todella vaarallisia vastaiskuja. Pelaajia, jotka on hyvin juokseet pystyy, pelaajia, jotka on vahvoja pitää palloa, yksi ylhää pelaajia, jotka on hyvä etene kuljettamalla, ohittamaan kuljettamalla pelaajia. Ja just pystyy, pystyy vaihtelee aika paljon sitä muotoa, ei pelkästään sitä, että onko kolme vai neljä linjaa, vaan miten se keskikenttä ryhmitetään ja miten he jättää, mihin he jättää tilaa ja tälle tulee varmasti olemaan todella vaikea vastusta ja ihan kaikille joukkoille, Mä katsoin sen Honka, Honka PK-Suomen kapin pelin. Olivat myös Hongalle, Hongalle tosi vaikeat vastustajat. Siihen tukki keskusta ihan täysin ja sitten jätti Hongan Honga wingbackille sen tilan sinne ja Honka pääsikin laidasta, melkein päätyy asti ja sai varmaan 20 kulmaa siinä pelissä, mutta ei yhtäkään vaarallista tilanne niistä kulmista. Ja tosiaan vei rankkarelasti sen, sen pelin, jossa jos PK oli itsellä, jos olisi voinut saada... Joo, ole varsinaisen pelin ja jopa voittaa sen. Tälleen pystyy kohtaisesti tekemään niitä ottelusuunnitelmia ja, ja ole todella innoittava vastustaja.
1: Joo, mä en koko ottelu katsoa. Katsoin semmoisen puolen tunnin koosteen, ja ainakin sen perustelein semmoinen mielikuva tosiaan, että ei se missä nimessä ollut mitään honga että tässä ottelua. PQ-ta ottelun parhaat maalipaikat. ja oli jopa vähän onnekas, että sen ottelun pääsivät viemään pilkkuihasta, ja sitten kairaas jatkoa. Tässä kun pelaajalistaa katon, niin tämmöisiä tuttuja nimiä. Just paonettu Paali Kuusijärvi, Jaakko Lepola, Patrik Aaltonen, Ville Salmikivi, Mattias Hänninen, Otto-Pekka Jurvainen, Esa Terävä. Kaikki tämmöisiä hyvinkin merkittävää uran pääkaupunkiseudun muissa seuraissa tehneet pelaajia. Eli ainakin kokemusta löytyy kovistakin ottelusta tästä joukkueesta. Kyllä, näillä pääkaupunkiseudun joukkoilla on välillä vähän se... Ongelma,
0: että ne pelaajat on tavallaan tehnyt sen futiksen ammattilaisura jo, ja sitten ne tiputtautuu sitten sarjoja alaspäin, jotta ne saa jatkaa hyväs ympäristössä pelaamista. Ja sitten sit joskus käy näin, että ne tuleekin kahdessa vuodessa sieltä, sieltä ylös, ja sitten ollaan taas ammattilaissarjoissa. Et sitten äh, sit herää se kysymys, että et onko nämä sitten nää tämän sarjatason pelaajia. Sitten sen jälkeen, on pari vuotta jo, tai se on rumasana sana sanon, että jäähdytellyt. Mä en tiedä tarkkaan heidän tilanteen, mutta esimerkiksi tässä on pelaajalistossa sellaisia pelaajia, jotka oli nostamassa joskus aikaisemmin Knistaniin ykköseen, ja sitten sieltä Knistanista totesi, että ykkönen, ykkönen ei nyt enää ole mun paikka pelata, ja sitten se siirtyi kolmoseen, ja nyt se on tullut sitten PKNkaan kolmosesta takas ykköseen, niin mulle tämä herättää sellaisia Tiettyy kysymyksiin. Voin to- toki olla ihan väärässäkin.
1: Joo, no jo, viime kaudella ehkä osittain tähän liittyvää huomioon, huomio, että he voittivat kaikki kotiottelut maaliaralla 26-2. sitten tiputtelevat aika paljonkin pisteitä. Viime kaudella osa pelaajista ei läheskään kaikki vieraspeliä edes lähtenyt mukaan sivilikiireiden takia, koska olet ihan puhdas amateori niin tiedä edelleen käsittääkseni yksi, yksi pienempiä budjetteja, mikä se tilanne on, että pystyykö kaikki pelaajat kaikki otteluihin osallistumaan vai onko tämä nyt sellainen joku, että kotiottelussa sitten se ykkös kasassa ja vierasottelussa, sitten vähän kaavitaan niistä jatkista, että milloinkin pääsee osallistumaan kaikkiin tapahtumiin.
0: Kyllä, tai, tai että arkiottelut on haastavia, jos pelaajat tulee työpäivän päätteeksi tai, tai jotain muuta vastaavaa. Et, et vaikea sanoa, kun ei, ei sille ole sisäpiirin tietoa näiden pelaajien tilanteessa. tiedä, että Matias Hänninen esimerkiksi on kollega eli luoka-opettaja, niin ammatiltaan tai ainakin koulutukselta ja niitä hommi on tehnyt, niin, niin tuleeko hän sitten koulupäivän päätteeksi luutimaan oikealle laidalle vai ei niin en
1: tiedä. Tämmöisiä muita pelisiä että Heki pelaa vahvasti sillä kolmen topparin linjalla. Marko Koskinen Aapi Hevel Lahti Pauli, kuusi järvi ohihän toppari kolme, niin taitaa olla metri 91 pitkää. Siellä ainakin koko ajan fyysisyyttä riittää puolustuspäässä. Aika suoraviivaiset joukkueet vaikuttavat. Tuo Daniel Rantanen, ASE Oulussa tullut kaveri, ainakin talvikauden perusteella tuntuu olevan aika isoissa siinä keskikentällä pelimoottorina. moottorina. Erikoistilanteissa, kuten mainitsitkin, ovat tosi hyviä. Aika vahvoja, tosi juoksuvoimaisia pelaajia ja hyökkäyspääsejä. Silloin, kun se paikka tulee, niin aika kovaa lähdetään juokseen pystyyn. Niin siinä saa kyllä vastustaa, vastustaa puolustajat olla. Olla hereillä. Jos nyt jotain pelaajanostoja tehdään, niin mä nostin tänne tämmöisen nimen kuin Esa Terävä. Hän oli viime kaudella pelaaja ja apuvalmentaja tällä kaudella keskittyy sitten tota pelkästään pelaamiseen. äärimmäisen, äärimmäisen monipuolinen jonkun näköinen legenda. Hän taisi olla hifkikin ostaa sieltä alasarjoista vaikkausliiga ja Uralanta on oikeastaan niin jokaista mahdollista paikkaa maalivahtojen luku ja Pekossa siinä Daniel Rantasen vieraan keskikentän keskustassa pelannut, ja se mitä on nähnyt, niin vaikuttaa edelleen siltä, että on ihan, ihan laadukas pelaaja ykkösen tasolle. Onko sulla jässä jotain nostoja, ketä haluaisit tuot pk pelaajalistasta nostella esille?
0: P.K. keskikentällä on pelannut myös, myös Arttu Auranen FC Espoosta. Ilirtsen perä siirtyi Lahteen liigaa viime kaudeksi ja jäi aika vähälle vastuulle tosin kävi yhä maalin tekemässä, mutta nyt, nyt sit hän otti yhä askeleen taaksepäin ja tuli tuohon pk 35 se että kun Esa Terävä tuli keskikentällä siihen honkapeliin, niin Aurainen pelasti oikeat, oikeat wingbacki, mutta hän on tämmöinen pitkä, isokokoinen, tämmöinen box-to-box keskikenttäpelaaja, pelaaja pitäisi olla ykkösen aika hyvä pelaaja. Hän tulee sitten taas niinku ylhäältä sille erityylinen pelaaja, että hän on nuoria tulee ylemmältä sarjatasolta, varmasti hakee vauhtiudalle Hän on varmaan tä- tällainen älkänä pelaaja. Sitten en saman, saman nostaisin, minkä minkä kirjannut tänne, että Jonathan Businga, joka teki, teki paljon maalevinua kakkosesta, hänen, mä en nyt muista sitä tarkkaa määrää, mutta hänen se semmonen maalit per pelatut minuutit tilasto oli aika kova. Et siihen nähden hän, hän ei ole talvella saanut pelata kauhean paljon, ja sitten hän on pelannut laidalla vähän ehkä puolustavamassa roolissa tai semmoisessa roolissa, mikä ei ehkä mun näkemyksen mukaan hänellä sopinut niin paljon, mutta että jos hänellä jos hän löytyy sopiva rooli ja, ja hän saa näyttöpaikan, niin jos kakkosessa tekee siihen tahtiin maaleja, niin pystyy varmasti myös ykkösessä
1: maaleja. Joo, no, nuori pelaaja on vasta 18-vuotias. Mielenkiintoista nähdä, että taso jo nyt ykköseen, Yksi nimi, joka tuossa jo siinä pelaajalistaa lukiessa mainittiin, niin Ville Salmikivi, vanha ykkösen maalikunninassa tuolta 2010-luvun alkupuolelta, kun pelasivat viikingeissä. Pelannut Mypassa ja hoi, liikaa, ja ulkomaillakin kävi Bulgarian pääsarjassa pelaamassa. On semmoinen, tota, ei mikään ehkä, vaikka ykkösen maalikunnin kuin voittikin, niin mikään semmoinen puhdas tekijä, vaan semmoinen raan, työn raata ja asia hyökkäys päässä kaksi pressata ja tehdä töitä ja voittaa kaksinkamppailuita ja Oli viime kaudella, tai sitten viisi maalia, ettei ei siinä mielessä, se ei näytä hyvältä, mutta oli ehdottomasti yksi pk tärkeimmistä parhaista pelaajista, ja varmaan iso rooli tarjolla myös ensi kaudella. ÖT-joukkujen rankkingissa pk-tapovataan seitsemänneksi talvikauden perusteella. Voisi jossain kuvitella, että tuo seitsemässä on seitsemässä ja vähän ehkä jopa alakanttiin, sen verran vahvoi otteet ollut, mutta jos otetaan huomioon niin se, että miten vahva miehistä ne saa jokaisen kauden ottelun kasaani, niin minkälaista sijaa PK uskaltaisit povata. Kyllä toi Seiska on aika hyvä, hyvän että heillä on, heillä on
0: sitten tähän aggressiivisuuteen liittyviä tämmöisiä sivu, ilmeisesti he pelasivat ei vaikka treenipeliin, niin se oli ollut hyvinkin kuuma. Pelisiin tuli punainen kortti ja oli ollut vähän ilmeisesti asiantuntijuuttakin huutelua PK-valmennukselta kentälle, että jos he, he lähtee fokus asioihin, niin he saattavat niin sanotusti ampua myös itseään jalkaa. Saa nähdä, että miten he, miten he pysyvät balanssistaankaan, että he ovat innoittavia vastustajia, mutta, mutta sitten pysymällä, tai niin, että pysykö heitä koko ajan, onko se hallinnassa heidän aggressiivisuus. Mä oon ihan varma, että kenelläkään ei tule, kuka ei tule ottaa heiltä helppoa kolme pistet, mutta että kuinka paljon heitä sit kääntää niitä semmosia tasasi pelejä voitoksi, niin se, se tulee varmaan olemaan se ratkaisu heille. Mutta toi, kyllä niin mä luulen, että he jää alempaan loppusarjaan, mutta tuskin on varas, tai ei ole siinä putoamistaistelussa, siinä alemman ja ylemmän loppusarjan välissä kiikkuu ja
1: jää alempaa. Joo, ihan, ihan samat sanat. Vaikuttaa tosi veemaiset vastustajalta, että ei varmaan, vaikka TPS lähtökohtaisesti sarjan kärkijaukko onkin, niin ei ole takkijaukki, vaikka kyllä peikot läht, vastaan lähteen, mutta käy nouta. Ja... Jännä, nähdä, jännä nähdä, se on tosiaan mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen ryhmittymä he saa, he saa kasaa kesällä ehkä paremmin, mutta mitä sitten just tämä kevät ja syksyä, että ottaako ne että sitten monelle pelaajalle kuitenkin, Vähän poistosta jalkapallosta. Toki voisi luulla, että ehkä ykkösessä olla valmiita vähän enemmän panostaa, mutta heilläkin on taustalla aika synkkiä, synkkiä talousongelmia ja muita. Että on kyllä konkreettisesti nähnyt sen, että jos lähtee mopolla moottoritään, niin lopputulossa ei ole hyvä. Ja nyt sitten vähän terveemmältä pohjalta, aika pienellä budjetilla, tosiaan tätä uutta nousua rakennettu, mikä on sinänsä ihan hyvä asia. Pääkaupoikseen 900 kilometriä pohjoiseen Rovaniemelle napaseudu, napapiiri, napaseudu, napapiiri ylpeys ROPS. Vuonna 1950 perustettu hyvinkin merkittävä suomi toimija jo pitkään. Kotiottelut pelaavat hienolla uudella Rovaniemin remontoidulla keskuskentällä. semmoiset reippaat 2800 katsojaa. Kaasi 2020 oli äärimmäisen murheellinen. Taisi olla kaikkien aikojen heikoin pistekeissä kerroin, mitä Veikkausliigassa ikinä ollut. Jäivät jumpaksi, voittivat yhden matsin ja putosivat ykköseen. Päävalmentaja, kesken viime kauden nimitetty hoiko organisaatiosta Mikko Mannila, otti tota vastuun kesken viime kaudella ja sain nyt jatkaa sitten tällä kaudella. TPS vastaan peräti 51 ottelua, aika tasasta ollut. TPS voittanut 20 ROPS 15 ja on 16. ROPS on kaksinkertainen Suomen kapin voittaja 86 ja 2013. Kaksi SM-hopeata ei niin kovin kauan aikaa sitten, 2015-2018 ja, ja pari pronssia sitten tuolla 80-luvun loppupuolella. Suomen kapissa esiintyivät ihan pirteesti. Voittivat Jaron 2-1, sitten ottivat kotona tukkaa VPS-3-0, kukistivat KPV 2-1 ja pääsivät jatkoon astovat sitten kotona Hifkin tositasaisessa ottelussa. Hifki olisiko mennyt peräti jatkoajalle vai ihan varsinaisen pelin loppu Hifki kuitenkin 0-1, sitten voitti ja meni jatkoa. Harjoitusotteluissa ovat pelanneet maalittomat tasurit herkullisesti Jaroa vastaan, ja 2-1 hävisivät aseolulla ja ottivat sitten tuossa vähän aikaisemmin 3-0 peräti kotona tukkaa KPVltä. Pelaajan siirto on ollut aika aktiivista. Sisään tuli paluumuuttaja Simo Roiha KPVstä. Meille tepsiläisille tuttu niikka Mujunen tuli vahvistaa maalivastiohastoa. Keskikentälle tuli Hollannin kolmanneksi korkeammalti sairaataso Nino Raffelsen. Elmeri Hirvonen siirtyi klubin alla nelosesta. Jonathan Vervoot Belgiasta. Mohamed Adams tuli Hongasta lainalle. Shasha Pecci tuli Malesiaan pääsarjasta hyökkäysosastoa vahvistaa. Sami Sipola SJK Akatemiassa lainasopimuksella ja Srdjan Vujacilicja tuli kreikan joukkue Doksa Dramasista. Ulospäin aika merkittäviä menetyksiä. Viime oli useampikin Hojikolaina Enok Bantsa, Mattias Niemelä, Kalle Kats Joonas Vahtera, kaikki lähteneet muualle. Juho Hyvärinä. Siirtyi Tuntemattomaan seuraa Opet Malolo AC Ouluun. Matias Tamminen Tuntemattomaan turkulaisseuraan. seuraa sieltä sitten lainalla eteenpäin Kotkaa. Atte Sihonen palasi Turkuun ja siirtyi päässä riveihin Tommi Jäntti Klubin 0-4. Eetu Muinen taas lopettaa oman komojen pelajuuransa. Ja Jorab Zytsikaridze siirtyi Ruotsin toinen korkeamman sarajatason Vaasalun ijafään. Viime vuosina Robson on ollut aika aktiivisessa yhteistyössä hoikon kanssa. Nyt ei tällä ajan yksi lainasopimus siinä, kun on 04 on samalla seurata kuin Robs, mutta päävalmentaja Mikko Mannila tuli hoikon organisaatiosta ja on tämän hetken joukkueen päävalmentaja. Niin minkälainen kootsi Mannilla on? Onko jotain havaintoja hänestä? Äh,
0: hänellä varmasti toi hoiko tausta painaa. Hän on ollut siellä. OIK-pelaajaputken yläpääs, mistä puhuttiin viimeksi klubin alla kohdalla, niin hän on ollut siellä. Hän on porilaistaustainen ja valmentanut jo, jo pitkään, pitkään tota erilaisissa tehtävissä, sille aika mun mielestä semmoinen ideaalin oloinen tausta, että hän on tehnyt Junnu ja ollut apuvalmentajana, ollut, ollut niin vaikeissa paikoissa miesten päävalmentaja ja ollut sitten taas isossa isos yhtenä osana, että että hänellä, on, hänellä on semmoinen tausta, tai siitä taustasta ei mun mielestä puutu mitään, että miksei, miksei hän voisi olla nyt tosi hyvä vastuuvalmentaja. Sitten jos miettii sitä hoikoon, sitä pelillistä identiteettiä, mistä hän varmasti ammentaa, niin se sopii varmasti nyt tällä kaudella paremmin hänelle, kun hänellä on sarjan parhaimpia materiaaleja, ja sarjan niin kärkipääjoukkoja hallussa kuin se, että viime vuonna, kun hänellä oli sarjan heikoin materiaali ja, ja olisi pitänyt niin raapia pisteet hinnalla millä hyvänsä, niin mä uskon, että hänen pelillinen filosofia ja valmennusfilosofia pääsee tällä kaudella vasta oikeasti oikeuksiinsa.
1: Onko tässä nähtävissä jotain sellaista pelillistä jatkumoa, missä viime jaksossa puhuttiin useammankin joukkojen kohdalla. Ropsissahan pitkään valmennus Toni Koskela, joka nyt on sit hoikon päävalmentaja. Mikko Mannilla tulee hoikoa sieltä organisaatiosta, niin onko tässä tota, jotain punaista lankaa nähtävissä naisvalmentajarektoritonissa sen kannalta, että minkälaista putista ROPS haluaa seurana pelata?
0: Varmasti, varmasti on tota, Koskela ja Mannila on niin kuin, pisteet samalla jatkumalla, että, ja he tuntee toisessa toises ja varmasti tietää, mitä, tai Mannila tietää, suurin piirtein, mitä Koskela on tehnyt ROPSissa ja mikä siellä toimii ja plus, että siellä on joitain pelaajia jäljellä, jotka tietää, tietää, miten, tai on tottunut siihen, että toimitaan näin. Että ei, ei tule niinku mikään ihan älytön kulttuurishokki.
1: Joo, no, viime kaudella hän kauden aloittavaksi päävalmentajaksi Vesa Tauriaassa, joka näin jälkikäteen on on oli kyllä täysin, täysin virhe rekrytointi. Hän oli semmoinen tosi autoritaarinen valmentaja, joka sitten tota, sai... Joukkuja vielä entistä suurempaa solmua. Muistan monia julkisia pressejä ja haastatteluja, missä hän totesi, että eihän meillä ole mitään mahdollisuuksia tämmöisissä otteluissa Ja se kyllä näkyy sitten Siitä, kun Mikko Mannilla tuli, niin selkeästi toi peli vähän parani, vaikka tuloksia olikin aika murheellisia. Mutta siinä mielessä vaikuttaa ihan hyvät rekysytäneet, koska Ropsan on viime vuosina tehnyt aika hyvää työtä puolella Tässä joukkueessa on aika isossa roolissa nyt useampikin tämmöinen nuori pelaaja. Onko siellä jotain
0: sellaisia nimiä, ketä haluaisit nostaa iässä esille? No joo, var, varmaan tuttu viime vuodelta tämä vasen, vasen, vasempana pakkina, vasempana wingbackina pelannut Jussi Niska. tämmöinen avut hyökkäys, hyökkäyspäähän syöttämiseen, keskittämiseen, ohittamiseen ja eteenpäin menemiseen. Hän ehdottomasti sitten näitä 2003 syntyneitä äh, mielenkiintoisia pelaajia, esimerkiksi Kiril Bullat mielenkiintoisilla taustoilla tuleva tämmöinen hyökkävä keskikenttä laitapelaaja, tämmöinen hyvä yksi vastaan yksi pelaaja, taitava yllätyksellinen pelaaja, ja sitten he menetti Juho Hyvärisen, joka oli seuraava tärkeä pelaaja, jonka ulkomaille myymisestä he haaveili, niin sitten onneksi heillä oli semmoinen tilanne, että heillä oli tavallaan seuraava Juho Hyvärinen sieltä omasta putkesta tulossa ulos, että tämmöinen ottokemppainen. Myös tämmöinen oikeanpuolen laita pakki wingback. heillä on, nyt kun puhuttiin tästä Vesa Tauria ja sen mainitsit, niin heillä on varmaan se, tai muistaakseni Robsilla on ollut jonkunlainen itseisarvo tai tärkeä asia, se, että he osa on palkattua paikallisen päävalmentajaa Ja sitten toisaalta heillä on nyt tullut tämä pelillinen identiteetti tämä HK jonkin näköisen yhteistyön kautta, tai se, että heillä on tullut hoikotaustasi valmentajia. Niin nyt mä luulen, että seuraava tämmöinen identiteettiasia ROPSilla voisi olla se, että he saa omasta putkesta semmoisen valmentajan, joka on paikallinen, mutta joka edustaa tätä samaa kuin pelillistä identiteettiä. Sinne palkattiin nyt Antti Okkonen, tai Junnupuolen, päälliköksi, jolla on kokemusta sekä ROPSista että hoikoista. Uskon, että heillä on ihan niin kuin, tämmöinen looginen ja hyvä järkevä tekemisen meininkin se
1: on. että ROPS aika paljonkin tuota, T-päässä. Silloin kun t kävi sama homma kuin ROPSille, talousvaikeuksien myötä Liiga jouduttiin lähteä aika nimettömällä joukkueella. Silloin 2014 TPS putos putosi peikkaustekas ykköseen, mutta siinä oli semmoinen hopereannos, että silloin on kaudella jo. Vähän niin kuin moni nuori pelaaja sai paljon vastuuta ja se sitten maksoi siinä mielessä takaisin, että se ykkösen joukkue tuleville kausille rakentui aika vahvasti näiden pelaajien pohjalle ja se sitten oli dostaa aikoinaan TPS-sää veikkausliigaa ja nyt vähän semmoinen kutina, että Ropsi tekee tämmöistä samanlaista prosessia kuin TPS silloin aikoinaan. Onko ihan väärässä?
0: Ei, kyllä se, voi hyvin olla jotain perää, perää ja pelaajat kokee sen varmaan silleen, että ne, jotka siellä liikassa väläytteli. Niin varmaan miettii, että vitsi, että kyllä mä siellä pärjäsin, että mä haluan nyt sinne takas. Ja haluan näyttää, että esimerkiksi Tomas Kaukua pelasi hyviä pelejä viime kauden keskikentällä esimerkiksi. Niin varmaan hän haluaa hän niin mahdollisimman nopeasti sinne takas, samoin kuin Jussi Niska.
1: Pelillisiä asioita, niin Rops yllätys yllätys. Aika paljon tavalla palannut kolmella topparilla. mä on tota ollut... Semmoinen fiilis jäänyt mulle, että ei ole ehkä vielä ihan iskostanut täysin, täysin tuohon joukkoon ja selkärangaan tämä uusi tapa. Se on vähän uusi, uusi peliformaatio heille. Mun mielestä tässä on mielenkiintoista ollut se, jos mietitään niin kolmen kolmentoppainen pelitapa, niin mun tämmöinen keittiö- ja jalkapallon valmentaja että siinä olisi että tota, laitapelauksen kannalta, se Wimpack rooli olisi tosi iso, mutta Ropsi on vähän siinä mielessä tehnyt toisin, että heillä ne Wimpackit pelaa aika lailla keskellä, ja hän on sitten kärjen taakse on kaksi semmoista niin sanottua, mitä mä nyt laita laita että he pelaa, niin kuin esimerkiksi T-päässä on ne ylemaokson pelaat aika vahvasti vapaa siinä keskellä, mutta Ropsilla he pelaa aika paljon siellä laidassa. Se ei ole oikein mun silmään toiminut, koska he ei ole toimitettu toimitettua näille pelaajille, ja siellä on esimerkiksi Simo Roiha, joka on koulutukseltaan hyökkääjä, hän ja hänet on istutettu nyt sinne laitakautta kymppiä vaikka pelaajalle, ja hän on ollut aivan yössä, jos hän ei ole Miten se näet tämän tilanteen? Onko se sinun ihan normaali homma vai onko tota, tässä mun analyysissä jotain perää siinä, että roolitus on ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavaa?
0: On se tavallisuudesta poikkeavaa. Jos käytetään näitä wingbackeja, niin yleensä he on se, se pelaaja, jonka vastuu siinä hyökkäyspelissä on tuoda se leveys. Ja heille välttämättä sit, se on heidän yliumalaisesti tärkein, tärkein rooli. ja välttämättä sit muuta ei, ei sitten ole. Mutta mä oon että esimerkiksi KUPS, KUPS on käyttänyt vähän tällaista samanlaista systeemiä, että sitä, jos, jos se muoto on numeroilla 3, 4, 2, 1, niin nämä kaksi pelaajaa siinä kärjää alla, niin niiden sijoittuminen vaihtelee sen mukaan, että miten, miten vastusta ja puolustaa. Mutta se voi olla semmoinen esimerkiksi, että usein kun nämä kolme linjat pelaa vastakkain, tai kolme linjaa käyttävät joukkueet pelaa vastakkain, niin sitähän molempiin laitoihin tulee semmoinen hyvin selkeä wingback vastaan wingback-asetelma. Ja se aika usein tekee, tämä on nyt hyvä mainos ykkösöllä, kun mä sanon tämän, mutta kun ykkösessä tosi moni joukkue pelaa kolme linjaa, mutta usein se että, se, että siellä laidassa on selkeä yksi vastaan yksi, eli Vingbackit pelaa vastakkain, niin se vähän tekee siitä pelistä semmoista tylsää, että siinä ei oikein päästä mihinkään, koska se keskustaa joka tapauksessa tukossa, jos siellä laidassa on ihan selkeä se asetelma, ja ne wingbackit tavallaan niin kuin nollaa toisensa, niin sit se, se peli voi mennä vähän semmoiseksi, että siinä ei, oikein, siinä ei löydy sitä kummallakaan se menee semmoiksi kamppailuksi, niin siihen nähdään, että jos, jos Rops esimerkiksi tuoda nämä omat wingbackit keskelle, ja vastustajavinkit seuraa sit niitä keskelle, ja sitten he saa sinne laitaa näille toisiksi ylimäauksan pelaajan palloa, niin se voi, se voi siihen... Siihen noin niin kuin nopeasti ajateltuna on hyvä, hyvä ratkaisu, että on variaatio siihen, että jos, jos siellä on vastustajallakin wingback, niin sitten miten sinne leveyteen saa sitten sen
1: pallon. pelaaminen ei ole vielä ehkä ihan huomissaan. Siellä on haettu vähän sitä ykkös-kaksikkoa ykkös sinne pohjalle, että Rops on työnnyt puolustaa aika syvällä ja se on aiheuttanut sen, että se etäisyys keskikentältä, laitapelaamiseen on ollut aika iso ja se on vaikuttanut sitä, pallon toimittamista niille jätkille, kenä niitä maalipaikkoja pitäisi pystyä taikomaan. Yksi huomio herättävä asia on se, että Roptekin viime kaudella veikkaas 28.15-maaliin, eli ei ollut sitä. Tänäänkin usein mainittuu selkeä ja, ja Täksi kaardeksi kärkeen hankittiin hyvinkin meritoitunut, kokenut 33-vuotias serbialainen Surjan Vujaklicha, en tiedä, ensinkin nyt ihan oikein. Mutta hän on ykkösen tasolla aika meritoitunut kaveri, hänellä on pitkä historia, varmaan satakunta matsi Serbian pääsarjassa. Mutta hän on taas varmaan ajassa yksi niistä pelaajista, että parhaimmillaan voi olla todellakin hyvä, mutta kukaan ei tiedä, missä, missä kunnossa hän on, ei ainakaan talvikaudella näyttänyt fyysisesti olevan ihan, ihan valmis paketti.
0: Ei mun mielestä Robson kanssa ottanut näitä tällaisia riskejä, hallittuja riskejä. Näiden pelaajahankintojen suhteen, että on tullut suhteellisen monta ulkomaalaispelaajaa uutta sisään ja, ja sitten taas se todellinen taso selviää ehkä, ehkä vasta sarjassa. Että tämä Nino Rofelsen on tosin toiminut joukkojen kapteenina joissain peleissä, niin hän on ilmeisesti ainakin sitten personana vakuuttanut jossain muuta, mutta muuten, muuten varmaan nähdään sitten kesällä, että, että Osuiko vai eikö?
1: Mä tossa itse mukaisin tuossa siirto-osassa, mä sanoin, että Sasha Petsi olisi hyökkää, hänhän on siis keskikenttäpelaaja, josta tota Ropsin kannattajat on talvikaanen perusteella aika innoissaan. Hän on erittäin erittäin iso kokonainen, kuin se MP jatkanut, tämmöinen 1,95 pitkä keskikenttäpohjapelaaja. Semmoinen moderni, vähän ehkä... Muistuttaa semmoista pogba tosi liikkuva pallovarma, nousee vahvasti hyökkäyksiin. On vahva, vahva, vahva kaksinkamppaleja. On talvikaudella ollut kyllä muun muassa Ropsin paras pelaaja. Hän vaikuttaa, hän vaikuttaa noppionnistumiseltä. Kyllä rekrytoinnin kannalta. Tämä summa on nyt se. Roffelsen on ihan tota, kans mielenkiintoinen kaveri. Hän on 22-vuotias Feyenoordin mainekkaa Akatemian kasvatti, Ei ole aikuisten tasolla oikeastaan pelannut lainkaan. Hän on pelannut hollannissa erilaisia juniorisarjoja, semmoinen keskikentä rikkova rakkikoira, joka ei ole pallollisena kovin hyvä, mutta ainakin niin kuin teorian tasolla täydentää tässä Sassa Petsiä. He ei ole paljon vielä tota, pelanneet yhdessä, viime vuosissa taisivat tuolla toisen puolen ja kahdestaan keskikentän keskellä. Että tämä Roffelsen on vähän vielä katsomaton kortti, mutta on väläytellyt osaamistaa. Sitten sä mainitsit Tuomas Kaukua, joka viime kaudella oli varmaan ehkä Yksi Ropsin parhaat pelaajat tuolla Veikkausliigassa. Hän on vähän kärsinyt talvikauden niin Hän olisi varmaan se Simoroihan kaveri siinä keskikentä ylemmällä oksalla. Voi hyvinkin olla todella todella hyvä pelaaja ykkösen tasolle välättelijä viime vuonna Veikkausliigassa. Ja nuori vähän reilu parikymppinen kaveri, jolla voi hyvinkin olla valoisa tulevaisuus edessä. Yksi mielenkiintoinen tilanne vähän kuin musankin kohdalla. että tilanne on pian kysymysmerkkejä. TPS tuttu. Miikka muinen hankittiin sinne ykkösmaalivahdiksi, mutta hän ei ole talvikaadun esiintynyt kovin hyvin edukseen. siellä on viime maatseessa pelotettu kakkosmaalivahti. Ja tällä hetkellä on vähän kysymysmerkkiä, että kuka siellä sitten tulee aloittaa maalissa. Mielenkiintoista nähdä, mihin he päätyy. Mielenkiintoista oli myös, että tuota, tässä jo useampaan otteeseen mainitussa öt joukkueen Profs oli sijoitettu kahdeksanneksi ykkösen rankingissa, mikä tuota, mun korvaa kuulostaa Aika alhaiselta sijoitukselta. Mitä mä ajatko, Jessi, näetkö sä, että Rops tosiaan alemo vai mikä heidän tilanne tässä ykkösen hierarkiassa on?
0: Minä olen nyt, nyt ihan eri linjoilla, että näen vähän, vähän tämmöistä modernia, modernia tota, rivaliteettia TBS ja Ropsin välillä. Viime kaudella se oli oikeastaan alusta aika selvää, että TBS ja Rops pelaa siitä. Suoraan, tai karsijapaika ja suoran putoajan välillä. Okei, okay, Maria ajautui siihen mukaan ja ansaitusti, mutta mut kuitenkin semmoinen ROPS-TPS-asetelma olisi vähän viime vuodella. vähän maalaillut, että se voisi olla se ROPS-TPS-asetelma myös tänä vuonna vuontosykköses, että ratkoisi sitä, sitä nousijan tai karsijan paikkaa. Et sulla on tietysti se Knistan siellä joukossa, mutta mut, mä näen, Mä näen, että Ropsin, tai mä näen Ropsin TPSn niin kuin hyvin, hyvin varpeenotettavana haasteena.
1: Joo, tässä on ihan mielenkiintoinen Kannattaa Me kannattaa aina tykätään muistuttaa sellaisista palloseuroja ja maailmanmasturuskisat, mitkä yleensä käytetään vaikka. Eli jos nyt meillä on kolme tämmöistä perinteistä palloseuroja täällä Tivarissa, niin varmaan ihan hyvin otatuksi saadaan. Ropsin tilanne, mäkin niin kuin lähtökohtaisesti pidi heitä ihan nousia, nousia kandidaatteja mutta viime. Viime aikojen otteet eivät ole olleet kahden lupaavia, että nyt KBP-t tosiaan tänään pelatustelussa hävisivät 3-0. Sinällä runkohan tässä on ihan hyvä muodostuu näistä omista, omista pojista, mutta tota, ehkä se joukkue tulee joko nyt niin kuin voittamaan tai kaatumaan näihin ulkomaalaisankintoihin. Mielenkiintoista nähdään just Nino sen keskikentällä erityisesti Shirdan Vujakliika kärjessä, josta jos tämä servikärki osoittautuu 10-15 maalimieheksi, niin sitten ehdottomasti Robbs on kyllä kandidaatti, mutta jos, jos hän floppaa, niin en tiedä kuka tuossa joukkuessa maaleja tekee. Sanotaan diplomaattisesti, niin tämän puheen jälkeen sijoitetaan tuonne ylempää keskikastia. Ei ihan nousia joukkueeksi, mutta sinne sijoille 3-5. Sitten perinteikkäästä palloseurasta toisen perinteikkääsen palloseuroa, eli Vaasan palloseuran vps vuonna 1924 perustettu joukkue pelaavat Hietalahdessa, joka taitaa viralliselta nimeltä olla Elisa-stadion 6009 katsojaa tiedä, millä perusteella katsomarkkitehdit määrittää nämä katsojakapasiteetit kun on tämmöisiä hämmentäviä hajalukuja. Kausi 2020 lähtivät kovin odotuksiin, olivat sitten kuudensia ykkösessä. Päävalmentaja ei artisti, mutta kaimansa Jukka Karjalainen. päässä vastaan 44 matsia, TPS voittanut 22, VPS 11, 11 tasuria. 56 kautta sarjat ylimmällä sarjatasolla, kaksi mestaruutta 40-luvulla, 5 SM-hopeita ja pari Aston bronssia niistä 2013. Suomen kapissa vaihtelevasti kpv 1 sitten kävivät voittamassa Ropsin vierassa 0-3 ja jatkopaikka varmistui, koti voit olla jarosta lukee, mutta sitten tuota, Honka tuli vierailulle Elisa ja välki oli aika kylmää. Honka voitti 4-0 matsissa, joka ei kyllä jättänyt epäselvyyttä siitä, että kumpi joukkueesta oli parempi, muistan katsoneeni sen matsin ja ei kyllä VPS ainakaan sen perusteella kovin hyvältä näyttänyt. Harjoitusotteluissa oppilanneet aika paljon paikallisia vastaan. Vaasan derbyssä kukistivat VIFKi 7-1. Sitten ottivat kahdessaattelussa s 1 kolturpaa 1-2-3-0 ja sitten 4-0. Sitten voittivat Musan 3-0 ja hävisivät sitten AC Oululle 3-1. Pelaajarintamalla muutamia hankintoja. Aleksi Pahkasala tuli KPVstä. Aljeu, se Sesai, Toppari tuli Peposta. Mikko Pitkänen Kajaanista. Kalle Multanen. Päätti vähän epäonisen italian kiertojensa kahteen otteeseen kävissä Italian Alasarossa pelaamassa, mutta kummatkin kaaret päättyivät koronan myötä. Nyt jälleen kerran ykkösessä todennäköinen maalikuningas se olisi yhtään vanhat ennusmerkit pitää paikkansa. Maalin tuli Teppu Marttinen KPVstä, sitten Joonas Vahtera näennäisesti hoiikoista, joskin Ropsissahan Vahtera viime kaudella pelasi. Samuel Lindemann tuli Mypasta, Lubman Kassim Norva FFFstä ja Karen Moses FC Edmontonista, ulospäin, no Eetu Rissanen, mainittiin pelaa KPV:ssä tällä kaudella viime jaksossa, oli viime kaudella tosiaan kuksista lainalla, Rasmus Lieslahti oli Hongasta lainalla, nuori hyväkkiä laituri Mobodou Saar siirtyi Samu Alanko ac Oulu ja Samuel Mahlamäki sitten tuli TPSn laitapuolustajaksi, TPSn kohdalla nyt on Pakkomainen alkuun tämä uusi päävalmentaja Jukka Karjalainen. Hänelle lyötiin peräti neljä vuoden sopimuskouraa, joskin kaksi viimeistä vuotta optiota, mutta mitä ajatuksia jäs, tämä herättää? Suomalaisessa futiksessa ei ole ainakaan totuttu siihen, että varsinkaan ykkösen seurat näin pitkiä sopimuksia omia valmentajansa kanssa solmiin.
0: Eee, joo, ja on poikkeuksellisen, varsinkin jos puhuttaisiin neljä vuoden sopimuksista, niin se olisi poikkeuksellisen pitkä valmentaja-sopimus, ei tuu. Ei tukku. Kukas Alan Pardew sai englannissa joku kuuden vuoden valmentajasopimuksen, mistä taisi edelleen nostaa palkkaa tänään vaan. on pitkä valmentajasopimus, kyllä. Varsinkin sitten ehkä niin, niin kuin omasta näkökulmasta niin näyttöihin suhteutettuna, niin on, on kova ratkaisu, että sai suoraan kahden vuoden sopimuksen.
1: Koin hänestä etsiä tietoa, niin ensimmäinen... Lähtökohtalle, että noin VPS-sivustolle, missä listattu valmentaja Jukka Karalain sitä ja päädyin artistin sivuille ja totesin, että ei ole varmaan sama mies kyseessä. Sitten hieman salapolisityötä. ja sain selville, että hän on siis aloittanut toimimisessa Jarossa. Hän oli ensinnäkin mediahommissa ja markkinoinnissa siellä, josta sitten jossain vaiheessa päätti siirtyä valmentajapuolelle. Junnu valmentajarooli ja 2010 johdatti Jaron b tässä bronssillä. Sen jälkeen JBK on päävalmentajana kakkosessa, muutti Kouvalaa vähän aikaa kolmosessa ja sitten nosti MyPan paris kolmosesta ykköseen, ja säilyttikin MyPan ykkösessä, jonka jälkeen siirtyi joutseen, on kultsoihin parikautta, ja nyt sitten, nyt sitten aika tuota puskista tulella siirralla rekrytoitiin VPSin päävalmentajaksi. Ihmetteli vähän nettikirjoittelun perusteella, että minkä takia Vaasalaiset niin hänen tota, vihamielisesti, mutta tämä jarotausta taitaa ja se vähän selittää sitä, että ilmeisen kova vihanpito edelleenkin, että Pohjamaa kahden suurimman ja merkittävän seuran värillä.
0: Niin, voi, voi olla sitäkin. Tosiaan ei ilmeisesti esitykset ja tuloksetkaan ollut ihan, ihan mitään primaa Ja sitten sit kun puhuttiin tästä, että, että nämä on niin perinteikkään merkittäviä jalkapalloseuroja Suomessa, nämä palloseurat, myös Vaasan palloseura, niin sitten... Mä, mä en tunne häntä valmentajana enkä sen enempää tiedä kuin ku sen, mitä itse olen hankkinut tietoa, mutta onko tämä sen luokan nimi, mitä odottaisi tämän luokan pestiä? Jos nyt on tavoitteena tuoda niinku Vaasan takaisin liikaa pari vuotta ennen kuin Vaasan täyttää sata vuotta, niin onko tämä sen profiilivalmentaja, joka sitten tuodaan sisään, että mä en ole ihan, ihan tälleen vakuuttunut, että mulla, mulla on jäänyt Vaasast, Vaasan vähän ikävä, ikävä kuvata valmentajien arvostamisen suhteen, että et Vaasan palloseura on mun, mulle tunnettu siitä, että he teki aina positiivisen tuloksen, mikä on tosi hienoa, se heidän taloudenpito, mutta muuten oli niinku hyvin, hyvin harmaa ja mitä sanon, seura pitkään. Sitten heillä oli tämä Petri Vuorisen ja Janni Sarajärven ja Ricardin aikakausi, kun he olivat niin hetken he oli, he oli Suomen puhutuimpia ja he olivat jopa niin tämmöisissä joissain alapiireissä, niin Euroopan tasolla oli ihan puhuttu siihen, mitä he teki sitä. Sitten päättyi tämä aikakausi siihen, että siellä annettiin tämmöisiä kommentteja, että Petri Vuorisen viimeisistä kuukausista, viikoista, että silloin kun olisi pitänyt vaatia taistelua, niin siellä lennetettiin jotain droneja ja tällaista niin valmentamisen väheksyntää. Ja sitten... Vuorisen jälkeen niin Kristian Sund sai ekaks. Okei, okay, hän, hän on seura seura jokinlainen mutta hän sai, hän sai kuitenkin niin kuin suoraan suoraa Ja nyt seuraava valmentajan hankinta on, on niin kuin tämän, pela, tämän profiilin hankinta, niin itse odottaisi Vaasan seuraat tavallaan niin kovempiin kovempi, nimi ja kovempi profiili Tosiaan, Tosihan
1: Petri vuorosi, alaisuudessa Vaasa tunnettiin vahvasti, vahvasti pallohallintaan pohjavana joukkueena. Onko tässä viimeaikaisesti rekrytoineessa esimerkiksi talvikauden perusteella tai viime kauden tilastoja katellut, niin ollut jonkinnäköistä johdonmukaisuutta, että VPS haluaisi jatkossakin olla sellainen pallohallinta ja aloittelijajoukkue vai minkälainen kuvasus vaikka viime kaudesta ja tästä nyt Jukka Karalaisen talvikaudesta on jäänyt? No ei, ei oikeastaan,
0: mutta eihän Repsu ei ollut sen. Sitä ennen Petri, Petri Vuoristenne oli Olli Huttunen, joka oli tämmöinen niin hyvin, hyvin kuin passiivinen, vetäytyvä vastaiskujoukkue. Ja sitten taas viime kaudella Vepsu, semmoiset piirteet, tunnusomaiset piirteet, oli ehkä jonkinlainen niin yritys pressätä ylhäältä ja sitten tosi korkea puolustuslinja. Ne oli niin kuin kaikkein semmoiset tunnus oma, tai semmoiset, mistä tunnisti sen joukkojen heidän, heidän joukkojen, mutta ei se pallonhallinta siellä ollut sellaisessa roolissa. Samoin tämä Jukka karjalaisen joukkonen mitä mä oon nähnyt, niin heillä on ollut semmoinen jonkinlainen halu avata, tulla kontrolloidusti vastustaan pressin alta, ja sitten aika lailla heti, kun se on sen, sen pressin alta päässyt, niin sitten sen jälkeen seuraava syöttö on ollut linjan taakse, tai, tai niin kuin hyvin voimakkaasti eteenpäin, ja sit niin he ei ole ei ees päässyt sieltä pois, Et ei ole pallollinen peli ollut, ei, ei voi puhua samana, samana päivänä sen Petri Vuorisen joukkojen kanssa.
1: On, jos verrataan meidän omaa joukkojen T-päässä, niin valitsi vähän sellaisen erilaisen lähestymistavan, että joukkue kasattiin aika aikaisessa vaiheessa, ja se oli niinku valmis, tuossa heti, Vuoden vaihtumisen jälkeen se sitten aikaan sai sen, että nousi aika moni hype VPSstä, että kannattajat nosti joukkueen suosikiksi ja kieltämättä. Aika nimivahvaltahan tuo joukkue näyttää, mutta sitten kun pelit alkoi, niin todellisuus on vähän ollut eri odotuksiin nähden. Mun on niiden klippien ja matsien perusteella, mitä mä oon VPSssä nähnyt, on aika vaikea tosiaan tota löytää semmoista punaislankaa, että mitä tässä niin kuin olisi tarkoitus tehdä. Siinä mielessä poikkeuksellinen nyt joukko, että he, he on pelannut pääasiassa neljän miehen linjalla. Kollektiivinen tekeminen on ollut vähän semmoista tota, kysealasta. Mutta oikeastaan niin kuin, nuoli näyttää pääasiassa alaspäin. Että he aloitti periaatteessa ihan hyvin tuloksellisesti ja pelillisesti, mutta viime aikoina sitten, kun vastustajat on saanut peliä valvimmaksi, niin VPS on ollut isoissa ongelmissa. Hyökkäyspelissä ei mun nähdäkseni ole oikein niin minkäännäköistä organisoituu tapaa saada maalipaikkoja. Maali he ovat tehnyt, mutta ei jäänyt pääasiassa sellainen fiilis, että se johtuu ehkä enemmänkin näiden pelaajien yksilötasosta kuin mistään organisoinnista roolituksesta, mikä on vähän semmoista, että rakenteluvaiheessa tuntuu, että pelaajien sijoittuminen on aika kyseenalaista ja ehkä aina ei pelaajatkaan tiedä, mitä heiltä odotetaan. Toinen silmiinpistävä asia, mikä säkin olet tänne niin välillä tuntuu, että pelaaja on vähän pelutettu oudolla pelipaikoilla huomioita sä oot tästä asiasta tehnyt.
0: Öö, joo. joo, ehkä mä, mä haluan lisätä tuohon edelliseen, että heillä on ollut yksi sellainen malli talvella, että Aleksi Pahkasola, joka on pelannut Kalle Kallen sen tämä tutkapari siin takana, niin hän on, hän on niin kuin tavallaan kellunut laidalta toiselle ja sit jäänyt jonnekin laidalle ja sinne on pelattu palloa siellä on hetkellisesti ollut kaksi vastaan yksi, koska hän on siellä ja siellä on laituri et se on ollut se Vepsun tapa aiheuttaa sitten vaaratilanteet. Hän on liikkunut laidalta toiselle hyvin vahvasti sen sijaan, että olisi odottanut kymppialueella. Et se on ollut se tapa. Pelaajat on ollut vähän sille hassuin paikoilla. Karjalainen on tuonut ilmeisesti oman luottomiehen Samuel Lindemanin keskikentäpohjalla. Hän on pelannut selkeät pohjapaikkaa ja on kieltämättä pelannut ihan... Ihan niin kuin hyvin. Hän on tämmöinen puolustuven keskikenttäpelaajaliiton valinta seurattavaksi pelaajaksi ensikaudella muun muassa. Mutta sit se, sitten Sebastian strand on pelannut siinä kasi siinä vieressä. Ja sitten jonas Vahtera on pelannut vasenjalkaisena pelaajana, joka on hyvä tulee sisään, hyvä pelaa pienissä tiloissa. Niin hän on pelannut niin vasenjalkaisena pelaajana vasenta laitaa siellä sivureessa kiinni. Sitten oikealla laitalla on käyttänyt tällaista suoraviivaisen vasempaa, vähän niin Siellä on ollut Kassim ja sitten väliin siellä on ollut Morisei. Ja sitten esimerkiksi Aatulaatikainen, jota arvostin kovasti silloin veikkausliikkakauden, niin hän on jäänyt suht pienen rooliin. Että hänelle ei ole tästä tavallaan löytynyt, löytynyt tuota paikkaa. Että nyt itse asiassa pelasivat tässä viikonloppuna SIP katemia vastaan ne voittivat neljän olla, niin sit siinä, siinä pelissä se keskikenttä oli, oli silleen, että mä en tiedä, oliko se ihan samassa muodossa, mutta sit, et siellä oli sekä Laatika että Lindeman ja oliko Strandvall sitten kolmas, vaikka Tambi ei, joka on myös no, oma, oma nuoripeläjä.
1: Mä oon ymmärtänyt niin, että tota, Aleksi Pahkasala on nyt jalkavamma vuoksi noin kuukauden, puolitoista kuukauden pois ja Sebastian Strandvall on nyt nostettu sinne Pahkasalo rooli vähän ylemmäs, ehkä enemmän sille omalle pelipaikalle, mikä kuulostaa kyllä ihan fiksulta valinnalta. Ei ole myöskään tämä pahkasalo minkä ainoa loukkaantuminen. Eli tuossa viimeisessä ottelussa koko puolustuslinja, eli se sai pitkäinen peppi ja museissa oli kaikki loukkaantuneena ja pois myös kauden alatossa Ja joku ainoa kunnossa oleva puolustaja tai toppari on tämä tota Jussi Nuorella, nuori poika, joka on akatemiapelaaja eli puolustuslinnankin tilanne on aika, aika iso kysymysmerkki, ja oli jo ennen näitä loukkaantumisia, nimittäin heillä on nyt semmoinen toppari 20 kun ei tuli sieltä kakkosesta, ja Mikko Pitkäsellä käynyt, tekee hirveästi kokemusta että näin näinkö ja kumpikaan heistä, ei mitenkään niinku pallollisesti kovin hyvä, niin semmoinen mielikuva tuli, että tässä on nyt semmoinen aloittelijan virhe tehty, että on pistetty hirveästi paukkuun tuonne hyökkäyspäähän, mutta ei ole sitten mietitty sitä, että jollain tavalla se pallo pitäisi niille, niille hyökkäjille ja hyökkäjille keskikenttäpelaajille saada. Että kyllä Morisseet ja kaale Multaiset on sellaisia pelaajia, että kyllä jos maalipaikkoihin pääsee, niin tekee maaleja, mutta Eppästän kohdalla ehkä se ongelma ollut siinä, että maalipaikkoja ei millä fiksuilla fiksulla organisoidulla tavalla pystytty luomaan ihan odotusten mukaisesti. Mitäs tota, jotain nimiä tässä mainittiinkin, yksittäisiä pelaajia. Mun silmään nyt ensinnä, Voisin mainita tämän Joonas Vahteran, niin mikäs on pelaaja Joonas Vahtera? Oletko yllättynyt, että hän pelaa 2021 ykkösessä, eikä Väikkausliikossa?
0: Olen. Mä, mä olen siitä, siitä kyllä niin todella yllättynyt. Hän on mun mielestä sellainen pelaajatyyppi, mitä Suomessa ei ole kauhean paljon. Ja oletin jopa, okei okay, hänen viime kausi oli tosi vaikea. Rovaniimelle eikä näyttänyt ehkä sitten sellaisiin asioihin, mitkä mitkä sitten perustelisi tämän mun väitteen. Mä oletin jopa, että hän, hän saattaisi mahtua johonkin näihin, ei HIK-ohon, mut mutta näihin muihin tällaisiin joukkoisiin, jotka hyökkää vähän hitaammin ja tämmöisiin syvällä viivastusta vastustajia vastaan, koska hänellä on sellaisia erikoisominaisuuksia pelata siellä pienessä tilassa, tehdä niitä pieniä kombinaatioja, pienillä siirroilla vapauttaa joku tai, tai saada laukaus ahtaasta aikaan tai, tai muuta. Et mä mä oon kyllä pitänyt häntä. Häntä erittäin hyvänä pelaajana, joka ei sit valitettavasti viimeisenä Vaasan vuosina ja vuosina oikein pysynyt kasas, kasassa, että mä voisin jopa veikkailua hän niinku tyyli Honkaan tai Interiin. Et se, että hän, niin, et et hän on vepsus, niin... se kyllä. Se, että hän on niin se on mulle yllätys.
1: Henkilökohtaista kiinnostaa... Jo, usein otteeseen mainittu Pahkasalo, joka on vähän semmoinen luksuspelaaja ykkösen, että hän on todella taitava, äärimmäisen hyvä hyökkäyspään pelaaja, mutta semmoinen kollektiivinen tekeminen ei ehkä ole ihan ykkösen tasolla, että hän ei hirveästi mihinkään prässäämiseen tai puolustamiseen osallistu. Jännä nähdä, pystyykö tuommoinen pelaaja tämmöisessä joukkueessa sitten pelaamaan omien omia vahvuuksien kautta, varsinkin kun koko joukkueen tila on ehkä vähän tuommoinen kysymysmerkki. Mikä sellainen Junnu kasvattamo tämä Vaasa ja VPS on viime vuosina ollut. Mulla on vähän semmoinen mielikuva, että ei sieltä ihan hirveästi mitään huipputason nuoria pelaajia ainakaan viime vuosina ole tullut. Miltä se tilanne sun silmä on, se näyttänyt? Ei
0: ole viime vuosina tosiaan ollut kovin, kovin kummonen. Siitäkin oli silloin, silloin juttu, kun Vuorinen ja Sarajärvi ja kumppanit oli siellä ja sitten sinne Junnu-puolellekin yritettiin tuoda laatuvalmentajiin, Esimerkiksi sinne meni muutama, muutama turkulainen valmentaja ja sitten jo mainittu Riku Paularinen oli siellä ajonnan valmentajana ja, ja, ja näin. Mutta se, tavallaan se junioritoiminnan korjaamisen aloittaminen yläpäästä niin ei tietenkään onnistu. Mutta nyt mä oon ymmärtänyt, että viime, viime aikoina, viime vuosina heidän, heidänkin toimintansa kuin niin ku, se suunta on ollut ylöspäin, että siellä on hyviä ikäluokkiä, joilla on hyviä valmentajia. Esimerkiksi Veli Lampi, Henri Sillanpää, tämmöisiä tuttuja nimiä. Niin se, se heidänkin toimintaan niin paranemaan päin, mutta, mutta se on tietty aina, kun näitä asioita uudistetaan ja muutetaan, niin niitä, niitä tuloksia saa odottaa, odottaa muutamia vuosia.
1: Tässä on pari nuorta ihan kiinnostavaa pelaajaa. Ykkäs maalivahti, Tuomas Pöyhenet ja VPS kasvatti, mutta on 19-vuotias, aika pienikokoinen maalivahti. Viime kaudella puhuttiin matsiin. Tällä kaudella pitäisi olla ihan selkeä ykkäs maalivahti. Ei ole talvikaudella hänellä ollut tylsää, koska tuo puolustus on tosiaan tästä aika paljon maalipaikkoja. Hän kyllä on joutunut torjumaan koko palkkansa edestään, jos se VPS haluaa siellä nousukamppailuissa olla, niin hänen pitää kyllä Enscarlella onnistua. Vähän katsomaton kortti vielä, joskin käsittääkseni Junnu-joukkueen historiaa hänkin omaa, mutta aikuisten tasolla vielä se läpimurto tekemättä. Sitten tämmöinen toinen nuori, kiinnostava pelaaja, ehkä vielä Enscarlella kovin merkittävä, mutta 2005 syntynyt 15-vuotias oman ikäluokkansa maajoukkueen mielestä, Ronnie Hood on tämmöinen hyökkääjä, joka on harjoituskausilla saanut ihan kivasti peliaikaa ja tulee varmasti Enscarlella tekemään. Debyttinsä ykkösessä, mutta ei varmaan vielä isossa roolissa ole, mutta ehkä yksi konkreettinen esimerkki siitä, mitä työtä siellä on tehty. Sijoitusveikkauksessa ÖTPO vaan vpässä kuudenneksi. Se mikä jossain monen tästä harjoitusottelusta pistää silmää, niin on pelannut liigajoukkueet vastaan. Honkaa vastaan hävisivät 4-0. S-kot vastaan 3-0 ja 4-0 ja ASEOLU vastaan 3-1. Toi ei nyt Noin tulokset on aika kovin hyvää kuvaa anna siitä, että miten he pystyy tämmöisiin ykkösen huipp- ei totta kai ero ykkösen huippus ja veikkasekoon huippus on iso, mutta tulokset kuitenkin näitä huippijoukkoja vastaan on ollut aika heikkoja. Mitäs johtopäätöksiä? Tuosta voitaisiin vetää heidän ensikauden nousuhaaveiden kannalta. Niin,
0: kyse se jostain kertoo se että, se, että ei pysty tavallaan millään lailla kampoihin, että ei oikeastaan saa pidetty, niitä pelejä edes vähän maalisena että se kyse niin kuin jostain kieli, toki näiden harjoituspelin taustalla voi aina olla kaikenlaista kokeiluja ja peliajan tasaamista ja, ja että yritetään jotain taktisteemaa ja näin poispäin, mutta tuntuu, että ei he, jos, ei he tälleen pysty spesifisti valmistautumaan vastustajan tämmöisiin vaarallisiin hyökkäysaseihin eikä he myöskään ole mun mielestä näyttänyt sellaista, että pystyisi täysin sitten taas omalla pallollisella peliä kontrolloimaan näitä pelejä. Esimerkiksi ykkösessä, niin en, en, en tiedä. Kyllä mä, kyllä mä sanon, että se, se heidän, se heidän tota, ennakkosuosikin asema, mitä heillä on laitettu, niin se liittyy just tähän, että, että ensin he ilmoitti että he on tehnyt taloudellisesti hyvän tuloksen taas, tämmöisen vähän yllättävän näiden ta- talousvaikeuksien jälkeen, että se oli tehnyt niin selkeästi plusmerkkisen tuloksen. Ja sitten sen jälkeen he pystyivät tavallaan sen seurauksena tämmöisiin ykkösen, ykkösen sä hyvin niin ykköseen, suht kalliiseen pelaajiin varmasti. Multanen pahkasalo on kalliit pelaajiin ykköseen niin suhteessa. Ja pystyi tekemään tämmöisiä hankintoja ja sitä kautta nousi, nousi suosikiksi.
1: Mä ehkä heidät sijoittaisin ehkä siinä mielessä vähän aliastut, joukkoja, ei heidän niin huono joukko. Nää, tota, heidän kannattaa että ehkä tällä hetkellä pitää, mutta en mä kyllä myöskään heitä ehkä ihan tuonne tota, nousukamppailuun näillä tiedolla povaa, siinä ylempään keskellä. varmasti tuleva tulee ylemmässä loppusarjassa, mutta vähän ehkä olisin yllättynyt, jos he itseänsä Veikkausliikaa ensikaudeksi nostaisivat.
0: Joo, samaa mieltä, että sille viime jaksossa puhuttiin jo siitä, että ei ole mitään selkeää nousi ja suosikkii, että siinä on ryhmä joukkoita, jotka onnistuessaan ja jos ne kysymysmerkkeihin löytyy oikeat vastaukset tai hyvät vastaukset, niin, niin on varmasti tosi kovi, mutta kenestäkään ei voi varmasti vielä sanoa, niin kyllä VPS tähän ryhmään kuuluu varmasti, mutta sitten taas, kun mä puhuin jonkun joukkojen kohdalla, ekas jaksossa siitä, että se sijoitusten vaihteluväli, tavallaan se haarukka, mihin ne sijoitukset saattaa osua, niin mun mielestä se, on taas suurempi Websulla kuin esimerkiksi tps VPS voi, voi olla vaikka kahdeksas tai nousta, ja tepsi, mä uskon, että löytyy kuitenkin niin kuin pienen, tosi paljon lähempää
1: kärkeä. Tämä onkin nyt hyvä ase siltä. Meidän alkuperäinen suunnitelma oli se, että me TPS käsitellä, kun ollaan TPS-kannattajan podcast, mutta huomattiin, että me ykköseenä, kuin kuunnellaan Vähän muuallakin kuin Turussa, niin vedetään nyt tämä TPS tähän loppuun. Ne TPS-kannattajat, jotka ei aiheesta ole kiinnostunut, niin voivat lopettaa kuuntelun tähän. 1922 perustettu seura veritas 9300 vetävällä. Pyhätellä pelaavat jonata Juhassan toimii päävalmentajana. kaudella. hyvinkin tuttu trendi. Reikkaas liikan toiseksi viimeinen suunta kohti karsintoja. Ekassa ottelussa maalinnon tasapeli ja tokassa ottelussa maaliarolla takaisin ykköseen. 73. kautta ollaan pääsarjassa pelattu 8 s pultaa 23 himmempää mitallia, kolme Suomenkapin voittoa. Suomen Suomenkapissa ei mennyt ihan putkeen. Ensimmäinen ottelu ei voitti 1-0, tokassa matsissa TPS voitti Musan 2-0. Viimeisessä ja ratkaisevassa sitten tosiaan jo mainittu pk 35 kävi hakemassa 22 tasuria eteni tästä loukkaista jatkoa. Harjoitusottelussa TPS on kovi joukkueet vastaan. Alku ei ole ihan paras mahdollinen kuin testimiehen ja paljon koostunut joukkuja isännoi Ilvestä ja lopputulos oli 7-1 tappio. Siitä sitten pienen jälkeen lommaa jatkettiin. Mifkii vastaan vieressä Marihaminassa tuli tasaseuttelu jälkeen. 1-0 tappio. Sitten käytiin valkeikoskella, jossa valkeikosken hakan toppari teki yhden hienommaisista omista maaleista, mitä mä oon ikinä nähnyt, ja sen maalin myötä TPS voitti 1-0. Sen jälkeen HFK kävi Turussa loppuhetkillä, teki maalin, jonka myötä voittivat 1-0. Sama trendi jatkui seuraavassa matkassa TPS matka Ilveksäviä alalla, ja Ilves teki sitten lisäajan ihan viimeisen minuutilla tai itse taisi olla oma maali, tps topparilta ja voitti 1-0. Sitten kaksi viimeisenmatsia Tepsi on pelannut vähän heikompi joukkoja vastaan ja kaksi Atlantista vastaan. Viikko sitten 2-0-voittoja tänään, nauhoitetaan tätä torstaina, niin klubin 0-4 vastaan TPS-voitti 3-2. Ottelu lattiin päivällä, niin kumpikaan meistä sitä ottelua. Työkiireiden vuoksi nähnyt. Pela- ja liikenne Keskeisimmät hankinnat on jo kesken viime kauden tullut Elmo Heinonen on hongastanut ainakin alkukauden lainalla. Samuel Mahlamäki tuli VPSstä, Samba Benga, SJPosta, Atte Sihvanen Ropsista, Kalle Taimi, Mifkistä, Ville Seppä tuli Ruotsista, Jumalan siunausta toivonut Elisa Respinoosa, no nyt lukee FC en tiedä miten tän pitää tulkita, hän oli Tepsissä, ja sitten kävi Lahdessa, ja sitten tuli takas lopulta. Ja viimeisen tai mielenkiintoinen kaveri, parikymppinen, vanha Englannin nuorisomaajakkuppalaa Sonny Hilton, joka tuli muutaman kuukauden lainapestillä fulhamista ulospäin, aika merkittäviäkin poissaoloja. Viime loppukauden isossa roolissa pelannut Brassilaituri Brito palasi Hammerby-lainasopimuksella, Hyökkääjä Tehe Olavale oli lainalla Parmossa ja täällä ensikauden lainassa Maari-Haminassa. Sitten lähti valtava määrä TPS-historiaa, kun Juha Lähde lopetti uransa, Jonni Peraho lopetti uransa, Mika Ääritalo lopetti uransa ja Sami Rähmonen lopetti ja siirtyi pelaamaan kaapo kakkosta. Sen lisäksi viime kauden puolustuslinnasta Tatu Varmalle lähti Ruotsin Divari Östersiin, Aldar Hernandez HIFKH ja Laitapakki Alhassa, en tiedä minne. Rotten Strasser, en tiedä minne. Santeri Haaralla siirtyi Kuksiin, Mikko Moinen Ropsiin ja valitettava siirtosaaga Niklas Pyhtiä siirtyi FC Honkaan tps pidetään lähtökohtaisesti Teikkasliigan ykkössuosikkina. Mitäs tuota, se sun mielestä, onko tämä ennakkosuosikki-viitta, joka tps nyt on pujotettu, niin onko se ansaittu vai miten talvikaadella TPS on sun nähdäksessä esiintynyt?
0: Niin, ehkä mä toistan itseni ja sanon, että ei, niin kuin TPS-mukaan lukien, ei ole yhtä selkeää ennakkosuosikkiä, että tepsilläkin on niitä omia kysymysmerkkejä, joihin ei ole saatu talvikaudella vastausta, että, että kun se kysymysmerkki on ollut se hyökkääminen ja se maalinteko ja harjoitusotteluista ää, ollaan opittu, että TPS pystyy haastamaan niin hyvällä puolustamisella, tiivil puolustamisella noita ja iskeä niitä vastaan niin kuin tosi vaarallisesti nopeilla hyökkäyksillä vastaan. Ja se on niin kuin ollut tepsisen preseasonin kuva. Pääsääntöisesti, niin se ei ole vielä vastannut niihin ykkösen kannalta tärkeisiin kysymyksiin, kuten se, että mitä jos vastustaja vetäytyy ja TPS hallitsee palloa, tai vastustaja ei, ei hyökkää niin monen pelajalle, että Tepsille syntyisi saumaa hyökätä sinne nopealle iskulle vastaan. Mun tepsi tepsi on, on ehdottomasti siinä listassa, ja, ja mun mielestä karsintapeleissä näytti, että viime vuoden ykkösen tasoon, eli viime vuoden ykkösen kakkoseksi ottunut KTP vastaan, niin mun mielestä siinä, oli, siinä otteluparissa oli selkeä tasoero Tepsin hyväksi. Se on vähän ikävä tälleen jälkikäteen sana, kun se päättyi vierasmaalle KTPlle, mun mielestä Tepsin oli varsinkin toisessa, selkeästi parempi, toisessa pelissä selkeästi parempi jalkapallojoukkue. Ja pelaajat on hyvin pitkälti samoja kuin viime vuonna, niin varmasti ykkösen tasolle erittäin hyvä joukkue.
1: Vähemmän TPS sai seuraaville taustottaa tätä tilannetta, eli TPS on tosiaan surffannut viime vuodet ykkösen ja veikkausliigan välissä. Ongelma on muodostunut se, että TPS on vähän liian hyvä joukkue ykköseen, mutta ei tarpeeksi hyvä joukkue veikkausliikaa. Ja ehkä se perustavanlaatunen ongelma siinä on ollut, että meidän pelaajarunko, niin kuten mainitsit, on pysynyt hyvin ennallaan. Eli meillä on paljon sellaisia pelaajia, jotka on ykkösessä tosi hyviä, mutta eivät ehkä ole ihan riittävän hyviä pela- veikkausliikasta samaa roolia. Heti kun kausi päättyi, niin TPS-TV kokosi kaikki tps isot kihat haastatteluja. Siinä haastattelussa luvattiin, että nyt tota, joukkuetta tullaan uudistamaan ja joukkue kootaan vähän niin kuin ajatuksella, että jos ja kun se nousu tulee, niin oltaisiin valmiimpia veikkausliigaa. Lisäksi viime kaudella homma kusin siihen, että TPS hankki avainpelaajikseen sellaisia pelaajia, jotka oli hyviä CV-omaavia kavereita, mutta viimeisistä otteista oli paljon aikaa ja Lopputulos oli se, että kauden ratkaisumat se pelattiin, niin käytännössä kaikki keskeisimmät hankinnat oli katsomassa, ja pela, kentällä pelasi ne samat jätket, jotka pelasivat aikaisemmana vuonna ykkösessä. Ongelmahan talvikaudella on ollut se, että TPS ei tehnyt yhtään maalia missään niin vähänkään uskottavassa ottelussa. teepässä on vastanimettu urheilujohtaja Mika Laurikainen sanoi, että yökkäjän kanssa otetaan rauhassa ja kartoitetaan, vaihtoehtoja ja tehdään sitten semmoinen hyvä rekrytointi, mistä tiedetään, mitä saadaan. No, mitä tässä nyt on tapahtunut, on se, että viime kauden jälkeen TPS teki jatkosopimuksen käytännössä jokaisen sellaisen pelaajan kanssa, joka vaan halustaa jatkaa. TPS onkin ykkösyökkäjäkseen jo mainittu Espinoosa, joka on pelannut puolentoista tuotea 30 minuuttia jalkapalloa. Tässä viimeisen kuukauden aikaa on lukattu, että Espinoosa on seuraavassa ottanut mahdollisesti kokoonpanossa, mutta kerta kanssa ei ole vielä tapahtunut. Tänään ne piti valota klubia vastaan. No ei pelannut, kukaan ei tiedä, missä kunnossa hän on. Pitkä spekuloitiin, että hankitaan neljä pelaajaa, no sitten spekuloiti, että hankitaan kolme pelaajaa, no sitten spekuloiti, että hankitaan kaksi pelaajaa. Ja nyt viimeisin ulos mikä tapahtui Klubinolla 04-otteluna, koska oli se, että tämä pitkään kartoitettu ykköshyökkäjä onkin jo mainittu Espinosa, josta en tiedä, tietääkö herra Jumalakaan, että missä kunnossa hän on, pystyykö hän enää ylipäätään jalkapallon huipputasolla harrastamaan. Sen myötä tässä on ehkä vähän semmoinen huijattu olo, että TPS on viestinyt eri asioita kuin mitä oikeasti on tapahtunut. Tiedostan kyllä sen, että tämä joukkue, jos nyt katsoo ihan pelkästään että hankinta onhan ne ihan hyviä. Aika monta tuommoista niin kuin, aika nimekästä pelaajaa on kokemusta veikkausliikasta. Siinä mielessä joukkueen perusta ihan hyvässä kunnallista. Meillä on hyvä ykkösmaali meillä on hyvä topparousista, meillä on hyvä keskikäännä keskusta. Mutta hyökkäyspäässä on isoja kysymysmerkki. Onko tiedä se tuo TPS on jo... Monta kuukautta sitten me sitä, että mitä se TPS haluaa tehdä hyökkäyspäässä. Oletko tässä talvikauden aikana nähnyt mitään konkreettista kehitystä siitä? Onko tullut enemmän selville se, että mikä on se tapa, jolla Jonatan juhassa niin TPS haluaa niitä maalipaikkoja luoda?
0: No, vähän silleen tuohon edelliseen vastaukseen viittaan, että ollaan pelattu lähinnä liikajoukkoja vastaan. Niin niissä, niissä TPS on vetäytynyt suht syvälle, ja sitten iskenyt sieltä tosi hyvin vastaan. Et niistä vastaiskuista on saatu kyllä mm, useampia sellaisia läpiöitä tai puolittaisia joista sitten ei ole tehty maali. Et nyt Atlantis-peli, Atlantis-pelissä oli taas vähän lisää pallolliseen puoleen. Sony Hilton vaikutti sellaiselta pelaajalta, joka voi semmoisen rauhallisen pitkän hyökkäyksen, niin, tai hän on se pelaaja, joka, jolla on kyvyt ja joka oivaltaa, että koska se, koska se tila edetään, koska se tila murtautuu ja lorissa maalipaikka on tulossa. Mut, niin, kuten sanoin, niin ehkä sitä kehitystä ei, ole, ei sitä ainakaan voida todentaa, koska, koska ne pelit, mitä teitä tässä on pelannut, ovat ollut, ollut liikajoukkoja vastaan ja ollut pelin kuvaltaan tietynlaisia.
1: Ja se on varmaan ollut tietoinen valinta, että tässä nyt haluttu pelata kovia vastaan. Ja kuten sanoin, niin se pelin kuva on ollut ollut ottava osapuoli puolustanut hyvin, mitä nyt vastustetaan pois maalipaikoista. Miten hyvin se sun mielestä valmistaa tuohon ykköseen, koska lähtökohtaisesti TPS ei tule tulevalla kaudella olemaan semmoinen joukkue, vaan me ollaan melkein niin jokaisessa ottellut ennakko ennakkosuosikki, ja lähtökohtaisesti meitä vastaan tullaan puolustamaan, eikä niin, että me puolustetaan. Niin onko tämä harjoituskausi ja harjoitusottelun valinnat sitten tota ollut, semmoinen ihanteellinen valmistautumistapa tähän kauteen. Viime vuosina onhan on ongelma vähän ollut se, että TPS on aloittanut kaadot aika heikosti. Ja sitten se video on kehittynyt sen kauden mittaan. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt ollut sitten jonkun näköinen ratkaisuehdotus siihen, että pelataan nyt sitten koviharjoitukset, niin ollaan ainakin sitten valmiita heti, kun kausi alkaa. Mitä ajatuksia nämä mun mainitsemat ajatuksen juoksupointit sussa herättää?
0: No niin, se voi,
1: se voi olla, että siinä on
0: ollut joku joku muu johtoajatus näiden harjoituspelivastustajien valitsemisessa kuin se, että kuinka hyvin ne pelinkuvat tulee vastaan niitä otteluiden pelinkuviin. Et ehkä se olisi ollut sitä, että tämä toimintaa on tavallaan haluttu pitää niin veikkausliigatasoisena, että siihen toimintaan ei ole tullut mitään muutosta. Sen sarja, jos siihen olisi tullut joku tauko ja se olisi selkeästi aloitettu niin ykkösen kausi, niin ehkä se olisi ollut ainakin mentalisesti eri, eri juttu. Ja sitten sama tämä, että, että monesti sitä puhutaan, kun pelaamalla mahdollisimman kovia pelejä varsinkin tuon Junnujen maailmassa, niin haetaan kansainvälisiä pelejä, että sitten tavallaan se, sä totut siihen tempoon ja sitten se tempo siirtyy ehkä sun harjoituksiin ja sitten sä voit siirtää sen sitten sun omiin peleihin, junnupeleihin tai, tai tässä tapauksessa tykkösen peleihin, että kun sä oot tottunut siihen ja sitten sä pystyt, pystyt määrittämään sen tempon, temmon ja muun siellä siellä Joo. sarjapeleissä.
1: Joo, jos jotain Pelaajan ostoja niin hän jo mainitsit Fulham Sonni Hiltonin. En tosiaan nähnyt tämän päivän ottelua, hän pelasi 60 minuuttia, mutta näin sen atlantis ja teki maalin siinä, ja vaikutti muutenkin sellaisilta kaverilta, joilla on niin jalkapallon perustekemisen asiat aika hyvässä halussa. Eli oli näppärä pienessä tilassa, sai paljon aikaa, hyvä kosketus, hahmotti peliä, hyvin rytmitti peliä vaikuttaa ilmeisesti ihan semmoiselta hankinnalta, joka TVS vahvistaa.
0: Joo, samaa mieltä, että tälleen tekisi, tekisi mieli sanoa, että tavallaan hän ekoista ekoist suorituksista näki, että on, on niin laadukas pelaaja. Atlantissa pelissä niin usein, tai joskus käy niin, että jos haluaa katsoa jotain tiettyä pelaajaa, on kiinnostunut jostain tietystä pelaajasta, niin sitten se pelaaja onkin kauhean pymennyt eikä saa palloa, Muuta varsinkin, kun puhutaan tämmöistä kymppialueen pelaajasta, niin hän oli kyllä heti alusta asti mukaisin Ja ensimmäinen suoritus taisi olla semmoinen, että hän otti pallon vähän vaikeeseen paikkaansa ja otti sen kohti laitaa. sitä vilkasi olla yli ja sitten hän heitti siitä vaikeasta asunnosta semmoisen keskityksen sinne ja johon olikin sitten musaatsi ja, ja se oli niinku puolesta metristä kiinni, että se olisi ollut, ollutkin sitten maalipaikka siinä. Tämmöinen väläytys, että, se, että eri, moderni englantilainen keskikenttäpelaaja pelaa Mason Mount tyyppinen, liikkuu tosi hyvin, hyvä potkutekniikka, ymmärtää peliä, niin havainnoi tilaa hyvin ja oivaltavia ratkaisuja. Mun mielestä erittäin positiivisen oloinen hankinta.
1: Joo, ja hän on kuitenkin kaksi vuotta yksi vuotta sitten pelannut englannin junnumaanjoukkoja. Englannissa on hyvä pöhinä tällä hetkellä, että, että puolella, jos pääset Englannilla oli 19-vuotiaiden joukkueeseen niin potentiaalia kyllä, kyllä riittää. Ja minusta ihaltavaa oli se, että hän tuskin kovin montaa harjoitusta ehti TPS-sakaan ennen sitä Atlantis-patsia tehdä, mutta heti oli siellä niin pelin keskiössä ja oli aktiivinen ja aloitteellinen ja sai palloa ja pystyi sitä oma-osaamistaan Mitäs muita yksittäisiä pelaajia, jos haluaisit TPS-sasta nostaa esille ehkä vähemmän tps tunteville kuuntelijoille?
0: No minä voisin nostaa tuon Tepsin Keskikentä kaksikon oletettavasti, joka saattaa olla se aloittava kaksikko, että ja Jesper Carlson pelasi liikassa kahdestaan muutaman tosi hyvän pelin, ja sitten Jesper Carlson valitettavasti mursi Sääriluun muistaakseni oli käytännössä loppukauden poissa. Ja nyt se on talveltaa sitten, tota Mondi, Mondi, Mondi kesti palata hetki kotimaastaan, Suomeen ja tehdään jatkosviimaisesti sen jälkeen, kun hän on pelannut niin yhdessä, niin se on taas näyttänyt siltä, että hän olisivat pelannut vuosi yhdessä. He jollain tavalla täydentää toisia aika hyvin ja molemmat on juoksuvoimaisia, pystyy riistää, pystyy puolustaa iso alue. Vastustaa jo semmoisia inhoittavia iltapuhteita, iltapuhteet kentän keskustassa ollut vassa, kun nämä kaksi pelaa.
1: Joo, mun mielestä ehkä Jesper kanssa jopa kokonaisuutena harjoituskahtaa ajatellaan, niin ehkä Tepsin paras pelaaja. Ilo nähdä, että hän se vakava loukkaantumisen jälkeen on nyt pystynyt palaa pelikentälle ja on esiintynyt edukseen ja odotanet. Hän on ollut vähän rikkanaisia kausissa, hän on pitkään ollut tuo TPS-ringissä niin mukana, mutta josta lopullista läpimurtoa tehnyt, olisi varmaan viime kaudella tosiaan ilmoista loukkaantumista pelannut koko loppukauden avauksessa, ja nyt on sitten iso näyttöpaikka. Yksi mielenkiintoinen pelaaja, keskikentälle on nuori 18-vuotias Santeri Pohjalainen, joka on harjoituskaadalla saanut aika paljonkin vastuuta, ja mun mielestä ja se esiintyy ihan pirteästi niissä otteluissa, mitä hän on kentälle päässyt. Mikä sellainen pelaaja Pohjalainen on?
0: No, hän on vähän erityyppinen pelaaja kuin nämä muut Tepsin se joo, se jo on, on hänelle niin kuin etu, että hän on tämmöinen, hän pelaa syöttämällä peliä, että hän aika älykkäästi syöttää ja liikkuu, ja osaa ottaa kosketukset oikeaan suuntaan, ja Tälle pystyy pelaamaan niin kaksi-kolme siirtoa peli peliä edellä. Hän, hän on kyllä hyvä. Olikohan palloliiton, palloliiton ykkösen ennakossa, jossa ennakoitiin TPSn kautta, niin Rasmus Holman osti Santeri Pohjolaisen ykkösen kauden läpimurtopelaajaksi. luottaa löytyy joukkueen sisältäkin.
1: Viime kaudella taisi yhdessä ottelussa Veikka pelata taas, jos pelasi kolmosessa, on aika Pieni kokone antaa vielä ehkä tuolla fysiikkapuolella tasotuista, mutta ominaisuuksia kyllä on. Hyökkäyspäässähän tosiaan se ykköskärjen etsintä on vieläkin kesken. Vähän jobinpostia tuli tässä klubin 04 Matsissa, kun ne ainoat pelikykyiset hyökkäät, eli Elmo Heinonen ja Kalabataama kummatkin joutuvat ottelu jättämään kesken loukkaantumisten vuoksi. Niin ei varmaan ole, ja se valmentaja ihanteellinen tilanne, kun kausi alkaa viikon päästä. Ja ei välttämättä yhtään pelikokoista hyökkääjä kokoonpanossa ensimmäisen sottos. En siis tiedä, mikä tausta on, mutta tosiaan kummatkin joutuvat tulee vaihtoon. Ja kysymysmerkkejä on ilmassa siellä osastolla.
0: No ei varmaan. Ja sitten vähän pyöritteli sitä, kun pohdit tuota, tuota, hankintaa, niin tepsi on pelannut nyt 3-4-2-1, eli yhdellä eli Kuitenkin siihen yhde, yh, yhteen paikkaan on tarjolla neljä pelaajaa. Kalabatama, Heinonen, Espinosa ja Pajula. Ja näistä neljästä neljä on nyt ilmeisesti pelikyvyttömiä tällä hetkellä. Ei se, vaikka olisi varasuunnitelma, varasuunnitelma, niin ei silläkään välttämättä pysty aina pelaamaan. Se, tietty vähän helpottaa. että Musaatsi, joka tänään ilmeisesti sit oli siellä niin teki tänään kaksi maalia. Toinen ilmeisesti rankkaristunut joka tapauksessa.
1: Yksi mielenkiintoinen nimi on meidänkin podcastisvier, on ollut Oskar Jakonen, joka on harjoituskaalajan pelannut hyökkäjänä, laiturena ja nyt tässä viimeisessä kahdessa on aloittanut wingbackinä. Ihan mielenkiintoinen kokeilu, miltä tuo ajatus Oskar Jakosesta wingbackinä sun korvaa tai silmiä näyttäytyy.
0: Jos mä oikein oikein ymmärtänyt, niin ei, en ole ihan yhtä innossa kuin sinä asiasta, mutta mut hänellä on kieltämättä semmoisia ominaisuuksia, Joita, joita siellä saatettaisiin kaivata, varsinkin joita TPS saattaisi siellä kaivata. Et kuten vähän tuossa aikaisemmin sivuttiin, niin monta kertaa jos se keskustaa ihan tukossa, niin ne paikat edetä tai se tila saattaa tulla sille wingbackille, niin sitten se, sehän olisi aika hieno asia, että meillä olisi siellä meidän joukkojen parhait yksi vastaan yksi haastajia nopeviä pelaajia. Et se, että jos TPS saisi vaikka jatkuvasti luotua pelaamisella sellaisia tilanteita, Oskari Akkonen olisi yksi vastaan yksi oikean laidan isossa tilassa, niin sehän olisi biili, mikä me varmaan ilman muuta otettaisiin. Se on talvikadolla ollut vähän silleen, että Juri Kinnunen on suverenisti hoitanut toista laitaa ja toisen laidalle ei ole löytynyt sit vastaavanlaista hyökkäysukkaa. Että tavallaan jos me saataisiin saman hyökkäyssuna pelaaja kuin Juri Kinnunen sinne toiseen, toiseen laitaan, niin sitten tavallaan hyökkäyspelissä olisi yksi osa-alue kunnossa.
1: Nyt ollaan kaksi tuntia näistäkin joukkueista analysoitu öt joukkueen rankingissa. t sijoitettu numeroksi yksi. Mä jo viimeksi julistin, että kuka sen sarja oikeasti tulee voittaa. Ilo oli myös nähdä, että rankingissa Supergnista on sijoitettu kakkoselle. Et mä en tiedä, ollaanko se niin kovin mielipidevaikuttaja. Meidän podcastin perusteella nämä muutkin tota, mediat ovat lähteneet tähän Gnistan mukaan mukavaa, mistä on kyse, mutta onko se nyt jäseniä sukipapereissa? TPS tulee tämän perustella perusteella veikkausliikan nousemaan.
0: <tos> ja, <tos> joo, kyllä. Jos mun pitää joku sinne ykkäiseksi laittaa, niin kyllä mä laitan sinne TPS.
1: Joo, minä tosiaan paalutin viime jaksot, kun Niistä voittaa TPS karsia ja nousee sitä kautta liikaa. Niin. Hyväksi havaittuu kaavaa. Hyväksi havaittuu veikkausta. Ei nyt tulla vaihtamaan. Hei, kiitokset taas kerran kaikille kuuntelijoille, jos olette tänne loppuasti jaksaneet. Tosiaan mainittiin tuossa alussa, Jesse mainitsi sen, että Vekka-Hylikästä painettiin semmoinen 6-7 tuntia, ennakko. Me nyt päästiin tällä kertaa reiluun kolmeen tuntiin, mutta sarjataso huomio niin tätä taitaa Jesse olla kuitenkin ihan hyvä saavutus.
0: Kyllä. Eh, oli, oliko se niin, että saatiin palautetta, että ollaan tota ykkösen paras ennakko, joskin myös
1: ainoa? Joo, kyllä. Tämä ÖT tuli kilpailemaan kirjallisessa muodossa, mä en tiedä. Innolla odotetaan kuulia palautetta, että vieläkö me ollaan se ykkönen vai saatiinko nyt joka meni heittämällä ohi. Kiitokset Jässä suuresti sulle. Nyt ollaan tosiaan ykkönen käsitelty niin kattavasti kuin meidän aika ja osaaminen antaa myöten. Hienoa, että pääsit tulemaan näihin meidän lähetyksiin mukaan ja toivottanut oman asiantuntevuudesta näistä joukkueista. Kiitokset paljon Jesse, kiitokset Miikka, varmaan kuuntele tätä, kiitokset tekasta osasta tervetuloa taas mukaan toimii ensi viikolla. Hyvä. Vartti ja Fortti vaan hetkeksi.